0: Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wir sind richtig, richtig happy, heute wieder einen besonderen Gast zu bei uns zu haben im Studio. Er war schon bei uns, war ein tolles Gespräch. Damals haben wir die Anti-Deutschen rasiert. Das kann man nicht oft genug machen. Ich habe heute mit mir im Studio zum Thema Geschichte der Friedensbewegung den großartigen Gerhard Hahnloser. Grüße dich, Gerhard.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Hi, ich lese kurz vor, wer du bist. Äh, für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gesehen haben, wenn ihr das nicht getan habt, macht das mal ganz dringend, die ist echt geil. Gerhard Hahnloser ist ein Sozialwissenschaftler und Publizist gebürtig in Freiburg im Breisgau. Ähm, schreibst oder hast geschrieben für einige Zeitschriften, Junge Welt, Jungle World, Blätter des IZ3W, Neues Deutschland, Wildcat. Ähm, und äh, hast auch mehrere, mehrere äh, Artikel und Bücher veröffentlicht zum Thema marxistische, kritische Theorie. Äh, Super äh, Sammelband, äh, linker Antisemitismus, dann deine beiden Antideutsch-Bücher. Du bist auch beteiligt gewesen, ich glaube, an einem sehr, sehr schönen Band äh, Anarchisten und Kommunisten, äh, Geschichte verfeindeter Brüder oder sowas war der Titel, das hast du auch einen Beitrag für geschrieben. Und bist derzeit äh, Lehrer an einer Gesamtschule für Geschichte und Deutsch und noch weiter publizistisch tätig. Und darauf beziehe ich mich auch heute, und zwar auf die beiden großartigen Artikel bei Telepolis. Wie wurde aus der Friedensbewegung Putins fünfte Kolonne?
1: Habe ich irgendwas vergessen? Oder Nein, nein, nein. Alles gut, alles, ja, alles gut. gut. Vielen Dank für, für diese einleitenden Worte. Genau. <lacht> auch Bauchgepinselt. Aber wunderbar. Muss muss ab und zu sein. Also, okay, alles klar. <lacht>
0: <lacht> ich bin zwar aus Bayern, da heißt es sonst immer äh, nicht geschimpft, ist genug gelobt, aber trotzdem man darf ja auch mal honorieren, wenn jemand sehr, sehr unterwegs ist. Ich danke dir. Cool, also du warst ja schon mal bei uns. Ich habe das gerade schon gesagt, wir haben recht äh, spaßig, aber informativ über die Antideutschen abgelästert. Du hast damals schon immer wieder durchblicken lassen, was deine Haltung ist und äh, auch schon mal in einem Gespräch mit mir hast du gesagt, du bist straffer Antimilitarist und warst also auch damals bei der Kosovo-Nummer durchaus basiert unterwegs und jetzt überlege ich gerade, ähm, Antimilitarist sein heutzutage Zumindest in dem, was sich mir so ein bisschen schildert, im bürgerlichen Diskurs, in den bürgerlichen Medien, eher unbeliebte Haltung. Du bist jetzt nicht gerade populär mit deiner Meinung. Ähm, was bedeutet Antimilitarismus für dich persönlich und was für Konsequenzen hat das für deine sozialrevolutionäre Haltung?
1: Naja, Antimilitarismus ähm, ist natürlich ein großer Begriff, aber fangen wir mal so an. Also ähm, Antimilitarismus hat mich äh, tatsächlich biografisch geprägt, einfach über meine Familie, über meinen Vater ja, der mir schon sehr früh erzählt hat, dass er eigentlich immer ganz froh war, dass sein Vater wiederum ihm ermöglicht hat, ähm, nicht in die HJ zu gehen und er diese militaristischen Spielchen innerhalb der HJ äh, schrecklich fand. Also mein Vater ist jahrelang 30. Ähm, das heißt, es gab sozusagen familienbiografisch von Anfang an eine antimilitaristische äh, Haltung. Antimilitarismus heißt dass man es ablehnt, dass äh, hauptsächlich junge Menschen äh, zum Krieg erzogen werden, zum Töten erzogen werden, dass sie gerne gerade stehen, formiert werden, in Reihe und Glied stehen, dass sie äh, stumpf irgendwelche Befehle gehorchen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ähm, ja Antimilitarismus. Und insofern, da bin ich aber, glaube ich, auch keine Ausnahme. Also ich komme aus einem linken antimilitaristischen BRD-Haushalt, kann man sagen. Da gab es so einige davon. Ähm, eben meine Eltern, auch beide so an in der Friedensbewegung äh, engagiert, Ostermärsche und so weiter und so fort, ganz klar als Linke da unterwegs. Ähm, ja, und ich habe mich dann später ähm, letzten Endes sehr viel auch mit anarchistischer Sozialphilosophie auseinandergesetzt. Innerhalb des Anarchismus gibt es eine ganz ja, prononcierte äh, Kritik des Militärs, ja, also... Ähm, Militär. Und das ist ja, Militarismus zeichnet ja aus, dass sozusagen es staatlich legitimierte Gewalt gibt. Also die Kombination sozusagen von einer Gewalt, die äh, sanktioniert ist mit Staatlichkeit, mit ähm, Recht und Gesetz. Also im Grunde eine Gewaltförmigkeit, die in Recht und Gesetz ähm, gepackt ist. Und deswegen ähm, sind ja auch Soldaten ganz besondere äh, Menschen. Also es gibt von Kurt Häusler ja den Spruch, Soldaten sind Mörder. Formal juristisch stimmt es ja nicht, also sie sind ja sozusagen nicht mörder, sie haben ja eigentlich gar keine eigenen Beweggründe, also sie, sie morden ja nicht aus Interesse oder aus ähm, Wut oder aus Aggression, sondern sie sollen ja sozusagen aus, äh, weil sie sich dazu verpflichtet haben, aus höheren, ähm, äh, also aus höheren Ihnen eigentlich nicht eigene Interessen für den Staat in einen Krieg ziehen und da tendenziell morden. Naja, das muss sozusagen alles fundamental in Frage gestellt werden. Und ähm, vielleicht nochmal ein letzter Punkt zu der Pädagogik. Also, ich habe mich eigentlich erst in letzter Zeit auch oder in den letzten Jahren ähm, sehr stark mit friedenspolitischer Pädagogik auseinandergesetzt und ich kriege jetzt mit, wie sehr, sehr schnell eigentlich. Äh, etliches hier weggespült wird, ähm, wie auch in den Klassenzimmern ähm, sich ein militaristischer Geist breit macht. Also ich habe mit großen Mitsätzen äh, gesehen, dass eine Kollegin es für gut gefunden hat, in ihrer kleinen Jül-Klasse, also es sind so kleine äh, Schüler, die ich eigentlich nicht unterrichte, da war ich nur zur Vertretung eingesetzt, da irgendwelche ähm, äh, Modellflugzeuge aufzuhängen mit B-52s und weiß der Teufel was, ähm, und als ich dann so ein bisschen aufklärisch äh, der Klasse erstmal erzählt habe, was sich dahinter verbirgt, ähm, ja, gab es ein großes Erstaunen. Ja. Äh, und natürlich die die Frage der des Einladens von Jungoffizieren, äh, die eben unter Schülern und Schülerinnen, es dürfen ja auch äh, junge Frauen zur äh, Armee gehen mittlerweile, äh, werben und rekrutieren dürfen, das ist natürlich auch eine Frage. Äh, und da gibt es eine Erosion von eigentlich bereits, äh, naja, ja, also Friedens politischen Errungenschaften, die einfach weggespült werden, auch durch eine Tendenz, die so ähm, gerade seit natürlich dem Krieg, über den wir bald sprechen, gleich wahrscheinlich irgendwann sprechen werden, ähm, und der ausgerufenen Zeitenwende äh, zu beobachten ist. Und das äh, ist natürlich was, was mich äh, enorm äh, ja, äh, mitnimmt und mich natürlich auch als Kritiker herausfordert.
0: Mhm. mhm. Ich kann das tatsächlich spiegeln, einfach von meiner Seite, dass Leute, die, die sonst immer sich, sich betont pazifistisch gegeben haben, also bis zu einem Punkt, in wo ich teilweise Beef mit ihnen hatte und sage, mal, aber wenn der jetzt jemand auf der Schnauze hält, haut, willst du dich dann wenigstens so weit wehren, dass du wegkommst? Oder willst du einfach nur sitzen bleiben? Und plötzlich dann sagen, ja, nee, aber Waffen in die Ukraine ist, ist völlig in Ordnung. Gibt ihnen alles, was, das, was, ja. du was sie brauchen. Das war so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass äh, der, der Antimilitarismus in, in meinem bürgerlichen Umfeld, ich habe da ja durchaus auch Freunde, ähm, dass der halt auch einfach eher ein Lippenbekenntnis war. Das war mhm. das war nicht verinnerlicht, was das wirklich bedeutet. Das, ähm, also wenn du jetzt erzählst, dass Lehrerinnen ähm, B-52s aufhängen im Klassenzimmer, das finde ich jetzt allerdings schon ein
1: bisschen hart. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Naja, ähm, sagen wir es so. Also äh, ich, ich denke, dass es wichtig ist, dass sowas gibt wie eine, äh, wie eine prinzipielle Kritik eben äh, von Militär. Ja Und ähm, jetzt muss ich allerdings, um das gleich mal nochmal zu relativieren, natürlich auch sagen, weil ich so mit biografischen äh, Skizzen äh, angefangen habe, also <lacht> Es gibt natürlich äh, da auch Widersprüche. Und die Widersprüche sind ja im Grunde auch das, was, äh, was sozusagen interessant ist. Ähm, weil wenn es natürlich um die Fragestellung von äh, Militär oder auch militärischer Gewalt geht, dann äh, kommen wir natürlich nochmal zu ganz anderen Fragen. Also dann kommen wir zum Beispiel als ähm, beispielsweise auch Antifaschisten oder auch als Sozialisten im weitesten Sinne kommen wir natürlich irgendwie zu Fragen, wo wir nicht uns auf so einen naiven, äh, idealistischen Pazifismus beziehen können. Also, du hast ja auch das Stichwort äh, soziale Revolution oder Sozialrevolutionär gegeben. Das ist ja klar, dass wir, wenn wir jetzt historisch betrachten, äh, was hat Befreiungsprozesse begleitet? Befreiungsprozesse haben immer auch ähm, Gewalt begleitet, beziehungsweise Gewalt hat Befreiungsprozesse begleitet und angestoßen. Also Amerikanische Revolution, Französische Revolution, Russische Revolution und so weiter und so fort. Das ist nur die Frage, wie man es reflektiert. Ja? Mhm. Und ähm, da finde ich das nochmal ganz interessant, tatsächlich auf den ersten ähm, sogenannten Justizminister des revolutionären Russlands zu verweisen. Isaac Steinberg ähm, hieß der von den linken Sozialrevolutionären, kein Bolschewik. Ähm, der kam sozusagen auch eher aus der kantianischen äh, Richtung des Anarchismus, wenn man so will. Der hat ein Buch geschrieben, das ist wirklich sehr interessant, Terror und Gewalt in der russischen Revolution. Damit sollten mhm. sich, glaube ich, alle auseinandersetzen, die diese Gewaltfrage im Sozialrevolutionsprozess sozusagen auch als ein, eine problematische, ja nicht unbedingt zu vermeidende, ähm, diskutieren wollen. Also das nochmal dazu. Und das andere <lacht> Ist natürlich, ähm, also weil ich im Grunde auch jetzt so mit der Erzählung über äh, meine Familie und meinen Vater äh, angefangen habe. Mein Vater war beispielsweise als alter Antifaschist immer stark irritiert von der Haltung innerhalb der Friedensbewegung, auch unter seinen, ähm, wenn man so will, ja, Genossinnen und Genossen, waren das ja teilweise nicht, also dann Freundinnen und Freunde oder Kameraden, Kameradinnen oder eben die Friedensfreunde, wo es so einen Radikalpazifismus gab. Mhm. Und die Erfahrung mit dem NS-Faschismus, ist ja die, dass im Grunde ein Radikalpazifismus da letzten Endes auch keine Antwort, keine adäquate Antwort darauf hat. Und äh, wir können das ja bis in unsere heutige Zeit eigentlich weiter äh, tragen und weiter spinnen und weiter diskutieren. Also natürlich ähm, ist eine radikalpazifistische Position, die auf jegliche Anwendung von Gewalt, Gewalt also jegliche Anwendung von Gewalt ächtet, ähm, die kommt natürlich dann in die Predolie wenn es tatsächlich um eliminatorische Prozesse geht, um Prozesse, wo Leute wirklich einem, einer Vernichtungsdynamik ausgesetzt sind. Ja, Also Stichwort äh, beispielsweise die Kämpferinnen und Kämpfer in war, mhm. die Jesidinnen äh, gerettet haben vor diesen äh, Kopfabpackern vom IS Ja, und das natürlich auch mit der Waffe in der Hand gemacht haben. Also insofern... Ähm, ja, also denke ich, kommen wir nicht so leicht mit so äh, Lippenbekenntnis gegen Militär, gegen Gewalt, äh, ge gegen, also äh, man muss es sich schwer machen, würde ich mal sagen, man muss es sich schwer machen, aber man darf auf jeden Fall nicht verlernen, was eben äh, die Geschichte des Antimilitarismus ähm, tatsächlich auch, äh, ja, an, an reichem Erfahrungsschatz beinhaltet, ja, also vielleicht kommen wir da auch noch äh, zu sprechen, also es waren schließlich auch die Pazifisten und Pazifistinnen, die sehr stark äh, den Imperialismus, auch den deutschen Imperialismus herausgefordert haben und die auch äh, frontal angegriffen wurden vom deutschen Imperialismus. Ähm, also Pazifisten, Pazifistinnen waren diejenigen, die neben Kommunisten, Sozialisten und so weiter am stärksten auch angegriffen wurden als politische Fraktion ähm, vom, äh, vom Faschismus. Mhm. Okay, ja, komm, aber vielleicht galoppiere ich dir jetzt schon zu schnell. Nee, es ist
0: okay, ist okay, alles schön. Ich, ich, ich höre dir gerne zu, wenn du so im Brass bist. Das ist, das ist immer sehr, sehr hörenswert. Um, aber tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zurückspulen nochmal, weil um, ich wollte noch ein bisschen darauf hinleiten, auf, bevor wir tatsächlich in die Geschichte eintauchen. Und wollte damit anfangen, dass uh, der Artikel, den du geschrieben hast, der heißt ja die um, Wie aus der Friedensbewegung die fünfte Kolonne Putins wurde. Und schreibst da sehr ausführlich über zwei Artikel hinweg über die Geschichte und die Fallstricke der deutschen Friedensbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist die Frage, ähm, Putins fünfte Kolonne, das ist ja schon ein relativ harscher Begriff. Wer soll das sein und woher kommt der Begriff?
1: Ja, könnte eigentlich in der Jungle World stehen, oder? Ja. <lacht> der, der, der Begriff äh, stammte jetzt akut natürlich von dem FDP-Politiker, Graf Lambsdorff, ja, der zu den äh, Ostermärschen 2022 ähm, genau diesen Begriff hat fallen lassen. Also man habe es hier mit der fünften Kolonne Putins zu tun. Und damit findet er natürlich ähm, aggressiv Anschluss sozusagen an ganz alte äh, Diskursfiguren. Ja, äh, mhm. Diskursfiguren der kalten Kriegszeit und des Antikommunismus, ja, wo natürlich äh, alle möglichen Leute, Kommunisten, aber auch äh, Friedensbewegte immer als diejenigen galten, die eben jetzt hier die fünfte Kolonne Moskaus waren. Ja? Also Lambsdorff hat sich da offensichtlich, für ihn ist offensichtlich Moskau immer noch in irgendeiner Form die äh, eine Zentrale des, äh, des Kommunismus. <lacht> Also der Begriff der fünften Kolonne ähm, ist äh, unmittelbar verbunden mit einem sehr tiefen, diskursiven Antikommunismus, der eben nicht nur äh, in der BRD, aber sozusagen in der westlichen Welt äh, ja seine Fundierung hat. Ja. Und äh, Lambsdorff stand ja nicht alleine, sondern kurz vor den äh, Ostermärschen gab es ja eine ganze äh, also Kanonade von Vorhaltungen, äh, wie schrecklich die Friedensbewegung sei. Und äh, als jemand, der einen, wie du ja vielleicht gehört hast, einen skeptischen Blick auf die Friedensbewegung hat, ja, also durchaus keinen äh, total ungebrochen, naiv, affirmativen, ähm, muss ich aber an dem Punkt äh, die, die Friedensbewegung, die sich da formiert hat, äh, in Schutz nehmen. Es ist äh, eine neue Friedensbewegung, eine Friedensbewegung, die sich äh, jetzt auch noch in Berlin am, am 2. Juli auf dem Bebelplatz getroffen hat. Eine ganz klar linke Friedensbewegung, die jetzt auch in keiner Weise in irgendeiner Form den russischen Kapitalismus oder jetzt in der Person Putin Putin da in irgendeiner Form in Schutz genommen hätte, sondern eigentlich die alten Positionen der Friedensbewegung nochmal hochgehalten hat, nämlich eben, man könnte sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, aber auch Verhandlungs auf Verhandlungslösungen zu dringen oder dann eben auch etwas zu machen, was ja auch nicht mehr so ganz ähm, äh, politisch korrekt ist, nämlich äh, einen Krieg einzuordnen in eine Vorgeschichte, in ein komplexes Konfliktgeschehen, äh, in eine Situation, wo es eben mehrere Akteure gibt und äh, wo es Akteure gibt, die auch bestimmte Interessen haben. Ja, mhm. Und äh, da diese Friedensbewegung, die sich jetzt beispielsweise mit den Ostermärschen formiert hat oder auch jetzt hier äh, in Berlin äh, eine, naja, Leider nicht so gut besuchte, aber doch ganz eindrucksvolle Demonstration am 2. Juli hingekriegt hat, ähm, aus linken Protagonistinnen und Protagonisten zusammensetzt, teilweise aus sehr alten Protagonistinnen und Protagonisten, was auch ein Problem ist, aber ähm, durchaus auch sehr kundigen äh, Leuten, die einen Blick, einen globalen Blick haben, einen Blick auf äh, globale Strategien, globale Interessen und denen auch äh, teilweise bestimmte imperialismustheoretische Überlegungen nicht fremd sind hatte ähm, man es hier also nicht mit einer fünften Kolonne Putins zu tun, sondern einfach mit einer linken Friedensbewegung. Ja. Jetzt stelle ich mich mal ganz doof und sage, warum eigentlich
0: fünfte Kolonne Putins? Da sind denn die ersten vier? Weißt du das?
1: Oder war das nein, auch nein. nur ein Mono? <lacht> die, naja, die, die ersten vier äh, sind dann wahrscheinlich die KP'en, die es eben ganz offiziell in irgendwelchen Ländern gibt, würde ich jetzt mal ah, sagen. Also, okay, ja, genau.
0: Okay. Nee, ähm, ja, ich habe tatsächlich, das hat mich ein bisschen verwundert, ich habe von der Demo am 2. Juli relativ wenig vorab mitgekriegt, dann erst hinterher erfahren von, von GenossInnen, dass sie da waren. und hat mich ein bisschen, ein bisschen gewurmt, weil äh, schade, wenn man es nicht mitkriegt. Hm. Ähm, du sagst, diese, diese Friedensbewegung ist eine linke Friedensbewegung. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie wird sie, wie wird
1: sie denn in der breiten Linken rezipiert? Ja, es ist eine, eine linkslistische Friedensbewegung. Ja, mhm. also ähm, stark jetzt nochmal getragen von Kräften wie ähm, beispielsweise ATTAC oder eben den äh, diversen äh, Gruppen sozusagen der ähm, traditionslinken. Ja, also DKP mit SDJ, MLPD und so weiter und so fort, was es da so gibt. Ja, also eher die die orthodox äh, kommunistische Fraktion. Ähm, und ähm, naja, wie du dir denken kannst, wenn ich jetzt auch sage, ich habe eher einen anarchistisch-libertären Hintergrund, ähm, sind das jetzt sozusagen nicht gerade die Stimmen, die ich äh, jetzt äh, ungebrochen teile. Ja, Also wenn es da zum Beispiel um die Einschätzung der Geschichte der Sowjetunion äh, geht, dann hätte ich da sicherlich noch mal äh, eine andere Geschichte zu erzählen. Ja, also da gibt es natürlich mit Ungarn 1956 oder auch mit äh, Prag 1968, äh, mit dem Afghanistan-Krieg, aber vor allem auch mit der innenpolitischen Konstitution, dieses Staatskapitalismus, ja? äh, gibt es meines Erachtens dann ein äh, gigantisches Problem. Ja, Und äh, jetzt ist natürlich äh, Russland, in dem Prozess äh, der Kapitulation ja, ähm, vor, in dem Kalten Kriegsgeschehen, äh, also ist die Sowjetunion ja geschrumpft, auf Russland zusammen geschrumpft und hatte erstmal dann unter diesem Präsident Jelzin, der ja auch nicht umsonst aus der KPDSU, also aus der eigentlichen Nomenklatura kam, ja, also wie so viele spätere Ultrakapitalisten der 90er Jahre kamen ja etliche aus, der, aus den KP-Strukturen. Ähm, ist ja Russland eigentlich in einem völligen Debakel und einer wirklich äh, chaotischen ähm, ja, Deregulierung äh, erstmal in einem, also auch gesellschaftlich mit gesellschaftlichen Verwerfungszuständen ähm, in einen Strudel reingeraten und wurde im Grunde dann natürlich von Putin so etwas autoritärer stabilisiert. Und Putin ist natürlich der Verfechter eines russischen, Kapitalismus, der gerne einen äh, imperialen, ähm, eine imperiale Rhetorik gebraucht ja, und teilweise auch ähm, versucht, diese imperiale Rhetorik ähm, auszuführen und auszuüben. Ja? Teilweise, teilweise äh, kann das nicht. Teilweise ist, glaube ich, wirklich nur Rhetorik. Ähm, und das gilt es natürlich irgendwie nochmal scharf. Ähm, also zu sehen, also welche Rolle Russland aktuell im kapitalistischen Weltsystem spielt, ja, nämlich ein Sub, Sub, Sub <lacht> Pseudo-Imperium zu sein, ja, äh, das sich versucht zu behaupten, ja, und mittlerweile natürlich auch eingeklemmt ist, eigentlich in einer Großkonfrontation zwischen den USA und China. China sind natürlich ab den Nullerjahren äh, in einer gigantischen Form äh, zu einer Weltmacht aufgestiegen und ähm, also da das sagen ja alle, ähm, sowohl marxistische äh, Weltsystemtheoretiker als auch ganz bürgerliche äh, Politologen ähm, beschreiben ja sozusagen diesen Konflikt zwischen China und äh, den USA, der natürlich auch teilweise schon auch eine, eine, eine geostrategische und auch eine militärische Komponente äh, teilweise hat mit bestimmten äh, Flottenaufrüstungen und so weiter und so fort. Ähm, und Russland versucht da seinen äh, Punkt zu finden. Und äh, die Frage ist natürlich, ob die Friedensbewegung aufgrund ihrer dann doch sehr stark äh, traditionskommunistischen Prägung in der Lage ist, tatsächlich nochmal äh, andere Akteure äh, wie zum Beispiel Russland oder auch China in einer angemessenen Form äh, sozusagen zu kritisieren, ja. Mhm. Ähm, aber das ist sozusagen, das heißt jetzt erstmal unbenommen. Also die, die Frage mit fünfte Kolonne und so weiter und so fort ist einfach erst astreine antikommunistische Propaganda und darauf muss man sozusagen nicht eingehen. Aber es geht natürlich darum, nochmal eine Perspektive darauf zu entwerfen, wo stehen wir eigentlich und was hat sich sozusagen jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich entwickelt. Also was sozusagen hegemoniale Strukturen innerhalb des kapitalistischen Weltsystems anbelangt, aber auch welchen welche Rolle spielt da sozusagen jeweils die Friedensbewegung? Ja?
0: Mhm.
1: Also kann sie sozusagen zu einer antisystemischen Macht werden, um mit Immanuel Wallerstein zu sprechen? Oder, ähm, ja, zieht sie irgendwelche ideologischen oder dann gegenideologischen Positionen ein?
0: Ja? Mhm. Ich würde tatsächlich jetzt nochmal einen ganz großen Bogen spannen. Also vielleicht vorhin noch einen ganz kleinen Bogen, weil es ist tatsächlich für mich ein interessanter Vergleich. Wenn wir jetzt am 2. Juli eine Friedensdemo hatten, von der ich praktisch nichts mitkriege und ich habe doch die einen oder anderen Kanäle, die mich unterrichten über, äh, was geht so ab. Insofern tatsächlich interessant. Aber es gab vor nicht allzu langer Zeit eine riesengroße Friedensbewegung. Falls du dich, du kannst dich sicherlich noch daran erinnern. Das war damals. Ja, ja
1: worauf bist du an?
0: Ja, bitte? Worauf spielst du an? Auf den Irakkrieg. Das ist tatsächlich, ah, okay. da, gab es, da gab es Mass. also sind, sind, Es ist ein Bruchteil von dem, was damals gegen den Irakkrieg auf die Straße gegangen ist. Ja. Bush Junior. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir das dann in der, in der äh, geschichtlichen quasi, Revision wieder aufholen. Ähm, was war damals viel anders als heute? Warum ist es heute so wenig? Warum war es damals
1: naja. so viel? Naja, also ich meine, es war ja so, es gab im Grunde... Ähm, weltweit gleichzeitig eine also eine riesige Demonstration ja mit 100.000 von Teilnehmern anlässlich des Irakkriegs äh, 2003 ja. mhm. ähm, und zwar äh, tatsächlich weltweit ja also nicht mhm. nur in den USA gab es riesige Demonstrationen sondern ähm, im, im Grunde auch äh, ja im globalen Süden in sämtlichen europäischen Städten ja und das ist natürlich heutzutage ähm, etwas etwas anders. ja. Also wir haben jetzt äh, natürlich ähm, im globalen Süden eher die Tendenz, dass der Krieg gar nicht in dem Maße rezipiert wird. ja. Also das ist äh, ganz interessant, dass der große Aufschrei über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der ja hier sehr, sehr laut war, ähm, dass es ähnliche Töne eigentlich im globalen Süden nicht gibt. Ja? Also das ist erstmal eine interessante Beobachtung. Ja? Um, und dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt sozusagen in die Herzen der jeweils äh, kriegsführenden Länder gucken, das müssen wir auch machen, haben wir natürlich in den USA eine ganz, ganz große äh, Friedensbewegung gesehen, also das war glaube ich dann im Januar 2003, da gab es äh, in, in Washington DC, also ja, in, der, in der Hauptstadt selbst, äh, gab es wirklich eine der größten, antikriegsdemonstrationen der der letzten 30 Jahre ja also das hat im grunde äh, dimensionen ähm, angenommen wie während des vietnamkriegs ja, also das ist natürlich äh, schon ähm, schon nochmal beachtenswert und in Russland natürlich, äh, also ein, wenn man so will, halbdiktatorischer Staat ist natürlich eine Friedensbewegung gar nicht in der Lage zu demonstrieren. ja Also da gab es vereinzelte Aktionen, es gibt eine äh, Antikriegsbewegung auf russischer Seite, äh, aber die wird natürlich mit sehr starker Repression überzogen. Ähm, die Leute, die sich da formiert haben, haben kaum eine Möglichkeit sozusagen, sich öffentlich zu zeigen. ja Also es gibt es gibt Berichte von äh, tatsächlich sehr vielen ähm, Menschen, die auf Antikriegsdemonstrationen waren und die jetzt in Gefängnissen sitzen. Und es scheint sich auch so eine Art von Lethargie auf der einen Seite äh, breit zu machen. Und auf der anderen Seite muss man ja da sagen, dass es in Russland auch ähm, keine große zivile Öffentlichkeit gibt, die jetzt da in irgendeiner Form äh, gegen den äh, Krieg opponieren würde, sondern mehr oder weniger... <lacht> Entweder es erduldet oder sogar äh, den sogenannten, man spricht immer von Narrativen, den sogenannten offiziellen Narrativen auch Glauben schenkt. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben da natürlich eine relativ unterschiedliche Situation. Ähm, ansonsten kann man natürlich sagen, so mal ganz grob ge gesagt, also beide Kriege sind völkerrechtswidrig, ja, also ganz, ganz klassisch. Beide Kriege werden begleitet durch Kriegslügen oder wurden begleitet, ja, also wir hatten natürlich die auf Seiten der USA diese CIA-Lüge, dass es äh, Massenvernichtungswaffen äh, im Irak gebe, damit wurde der, der Sicherheitsrat getäuscht und äh, die Weltöffentlichkeit. Äh, später stellte sich raus, es war nicht der Fall, ja. ähm, sondern es ging im Grunde darum, tatsächlich eine bestimmte Strategie der US-amerikanischen äh, Eliten durchzuführen, nämlich ein Regime-Change im Irak dann doch zu, äh, zu vollziehen, mit der Vorstellung, man könnte da jetzt Freedom and Democracy äh, bringen. Das war ja so diese neocons vorstellung ähm, Also das ist so auf der einen Seite Kriegslügen, ja, auf der russischen Seite sind die Kriegslügen ja auch so offensichtlich, dass sie äh, sofort durchschaut werden. Also ich meine, Entnazifizierung als Programm um diesen Krieg, der ja nicht Krieg genannt werden darf, äh, zu legitimieren, ist natürlich aber witzig. Da kommen wir, glaube ich, auch mit dem Hinweis auf tatsächliche Neonazi-Strukturen innerhalb der Ukraine nicht weiter, sondern es ist einfach eine, eine Kriegs, äh, eine lügenhafte Kriegslegitimation. Ja. Und ähm, ja, und teilweise äh, sind natürlich auch die Lügen, das ist im Übrigen so ein bisschen so eine so eine Kontinuität, auch aus der kalten Kriegszeit oder aus der ganzen Konfrontation äh, USA, Sowjetunion, kennt man das auch. Die Lügen des Westens waren, waren immer ein bisschen geschickter gestrickt, die Lügen der Sowjetunion waren immer ein bisschen plumper. Mhm. Ähm, das ist vielleicht aktuell auch der Fall. Die Lügen der Russlands sind immer ein bisschen plumper, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man... Ähm, ja, vielleicht einfach plumper lügen muss, wenn man sozusagen der schwächere Part ist, wer weiß es. Ne? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es natürlich Strukturähnlichkeiten. Und was natürlich ganz interessant ist, ist, dass äh, in der Öffentlichkeit eigentlich ganz viele nicht mehr erinnert werden wollen an diesen Krieg 2003 von den USA, der eben, wie gesagt, völkerrechtswidrig war, es war nicht der erste Krieg eines NATO-Landes oder NATO-Mitgliedlandes, sondern es gab sozusagen auch einen NATO-Krieg, der völkerrechtswidrig war. Das heißt, das, was sozusagen aktuell, ähm, ja, berechtigterweise Russland immer vorgehalten wird, also hier äh, völkerrechtswidrig einen Angriffskrieg zu äh, machen, ist etwas, was im Grunde auch schon vom Westen in so einer Art des Völkerrechts-Nihilismus ähm, hochfähig gemacht wurde. Großes Problem. Wer das sagt, dem wird dann gerne so ein What-Aboutism vorgehalten, ja de facto macht man aber nichts anderes, als dass man auf Genese eingeht und sozusagen ein bisschen Geschichte in die ganze Sache reinbringt und nicht nur in der moralischen Erstarrung und Empörung verbleibt. Aber wir sollen ja sozusagen in der moralischen Empörung und Erstarrung verbleiben und sollen vor allem uns jetzt nur auf Russland kaprizieren. Das ist ja auch so ein Beispiel unserer Zeit, also dass jede Form des historischen Denkens eigentlich auch schon als unanständig gilt so eine Art Wissenschaftsfeindlichkeit,
0: die sich in meinen Augen auch in vielen liberalen Narrativen linie schlägt. Aber da würden wir jetzt dann ganz, ganz groß abspeifen. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal, jetzt lass uns mal wirklich krass zurückspulen. Wir gehen mal zurück. Wo wollen wir anfangen mit der Friedensbewegung in Deutschland? Ähm, können anfangen, Bertha von Suttner? So, die Richtung können wir schauen. <lacht> tatsächlich
1: ähm, hat die Waffe... Ja, das ist ja ganz schön. Nein, das ist ja ganz das ist ein schön. Also, ich meine, sie kommt aus einer adlichen Familie, steht aber eigentlich für diese eher, wenn man so will, bürgerliche Friedensbewegung, ja. Die aber immer auch faszinierende Seiten hat. Also, von Suttner war natürlich eine Frau, die äh, dieses Echten des Krieges mit ganz vielen anderen Dingen verbunden hat. Also, ähm, beispielsweise tatsächlich auch stark mit so, einer, mit so einem Feminismus, ja. Also, mhm. mit der mit der Ächtung männlicher Gewalt, wenn man so will, aber auch mit, ähm, mit Tierrechten. Ja? Also ich erinnere mich an ein paar Zitate, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber dass sie im Grunde auch gegen ähm, Tierversuche war und da letzten Endes auch natürlich nicht nur ein anderes Mensch-Mensch-Verhältnis durchsetzen wollte. Also Krieg ist ja sozusagen eine der schlimmsten Formen des Mensch-Mensch-Verhältnisses, sondern eben auch ein anderes Verhältnis Mensch-Tier und Mensch-Natur. ja. Und das sind eigentlich recht faszinierende. Und ich finde ja auf einer gewissen Ebene, wenn man es so, so ein bisschen aus diesem Idealismus, aus dem bürgerlichen Idealismus herausholen würde, wären es absolut ähm, faszinierende Ideen für unsere heutige Zeit, wo wir natürlich auch, Stichwort Corona-Pandemie, also Zunahme von Pandemien, die ja auch auf ein ungesundes mensch verhältnis hinweisen. Stichwort fossiler Kapitalismus. Jetzt kriegen wir eine Riesenkrise, ja, mit irgendwie Erdgas und Benzin und Öl und so weiter und so fort. Also es geht im Grunde um die großen Menschheitsfragen. Ja. Es, es kann gar nicht mehr, es können diese Verhältnisse gar nicht mehr von einer Seite her irgendwie aufgekackt werden, sondern es stellen sich wirklich große Fragen ja es, es stellt sich auch mehr als die Klassenfrage, das sage ich jetzt vielleicht so ein bisschen zu deiner äh, Verwunderung, aber natürlich stellt sich die Klassenfrage, aber sie stellt sich auf einer höheren Ebene ja oder sie muss auch andere, sie, sie kann nicht nur Interessensverfolgung der Lohnabhängigen sein. Ja. Und deswegen wären vielleicht diese Ansätze, also ich bin jetzt sozusagen über dein Stichwort darauf gekommen, diese Ansätze, die tatsächlich nochmal sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Ja, was sind eigentlich die mensch naturverhältnisse Wie wollen wir uns zu anderen und auch zu der äußeren Natur, auch zur Tierwelt, zur Pflanzenwelt und so weiter und so fort? Du merkst ja, ein bisschen hippie-mäßig. Ja? Wie wollen wir uns, ja, wie wollen uns, ja, wie wollen wir uns dazu eigentlich ins Verhältnis setzen? Das sind eigentlich die Fragen unserer Zeit. Mhm. Ähm, aber, ich würde schon sagen, weil die Frage war ja Friedensbewegung oder wann tut sich das sozusagen auf. Sie hat ja auch, glaube ich, als erste Frau den, den Friedensnobelpreis bekommen. ja. Und es gibt natürlich auch immer in der großen staatlichen Architektur dann ja diese eine Friedenspolitik. Also sie ist, glaube ich, auch zu zu Theodore Roosevelt gereist, war da ganz begeistert von ihm. Es geht natürlich um eine andere Ebene jetzt sozusagen, wenn wenn wir über Friedensbewegung und äh, Antimilitarismus sprechen. Der wurde ja tatsächlich irgendwie äh, sehr wichtig und interessant mit der ähm, Hochrüstung des Imperialismus, ja also Ende mhm. des 19. Jahrhunderts. Da gab es eigentlich in der äh, Arbeiterbewegung äh, schon sehr früh, eben Ende des 19. Jahrhunderts, schon vor dem Ersten Weltkrieg, eine ganz klar äh, antimilitaristische äh, und antiimperialistische Position, ähm, die dann aber, und das ist ja das große Drama der äh, europäischen Arbeiterbewegung im Jahr 1914, gezeigt hat, dass sie wenig äh, Konsistenz hat und dass sie, naja Konsistenz vielleicht schon, aber dass sie wenig, ähm, also sowohl bei der Führung, aber auch sozusagen bei den bei vielen Arbeitern und Arbeiterinnen nicht wirklich verankert war. Ja, Also 1914 gab es ja die große Nationalisierung der Massen äh, und es gab das große Einschwenken, das opportunistische Einschwenken äh, der europäischen Arbeiterparteien, ähm, äh, auf den Burgfrieden, auf die Unterstützung der jeweils eigenen Nationen, des eigenen Staates. Die Arbeiterbewegung konnte sich sozusagen dann auch gegenüber dem eigenen Staat legitimieren und konnte sich einbringen und ähm, es sah sich auch aufgewertet, ja, um den Preis natürlich dessen, dass sie eigentlich ihre ähm, eigentlichen Ziele, nämlich Arbeiterinteressen zu vertreten, eine antiimperialistische Position zu haben und den Antimilitarismus hochzuhalten, also gegen die Kasernen, die Kasernendisziplin zu agitieren, dass sie das eben aufgegeben hat. Bis auf einige wenige. Wir kennen Karl Liebknecht. Karl Liebknecht hat schon sehr früh wichtige Schriften geschrieben zur äh, Kritik des Antimilitarismus. Er war dann auch äh, mit äh, Otto Rühle, späterer Rätekommunist, zusammen. Äh, diejenigen, die eben den Kriegskrediten äh, ganz klar ihr... Äh, Niet entgegen oder ihr Nein entgegengeschleudert äh, haben ähm, und äh, später gab es natürlich die Tendenz mit der mit der Spartakusgruppe Rosa Luxemburg äh, tatsächlich diesen Opportunismus der Sozialdemokratie äh, anzugreifen und eine kleine Fraktion äh, aufzubauen, die sich dann eben äh, auch an der russischen Revolution orientiert hat, allerdings nicht kritiklos, ja, wie du weißt. Also es gibt ja die Schriften von äh, Rosa Luxemburg zur russischen Revolution, in der sie sehr äh, scharfe Kritiken an Lenin und den Bolschewiki äh, formuliert, was sozusagen Elemente des Diktatorischen anbelangt, äh, die schon früh äh, zum Tragen kamen. Allerdings war, glaube ich, Rosa Luxemburg und andere, wie zum Beispiel Anarchisten wie Erich Mühsam, ähm, sich einig, dass diese Zimmerwalder äh, Linke, ähm, zu der eben Lenin, Trotzki und andere zählten, das große Verdienst haben, dass sie diesen Opportunismus der Sozialdemokratie durchstoßen haben, diesen Nationalismus äh, scharf kritisiert haben und dass sie wirklich einen neuen Pol der äh, der Dissidenz und ähm, der Revolution gebildet haben und dann eben auch im richtigen äh, Moment, in dem es eine breite Kriegsmüdigkeit gab, der in Soldatenröcke packten Bauern und Arbeiter, die eben desertiert sind, die teilweise ihre Generäle und Feldwebel erschossen haben und die schon gehört haben, es gibt schwarze Umteilungen bei uns auf dem Land, wir wollen zurück, wir wollen auch die Großgrundbesitzer enteignen, ja, die dann eben auch formierend und ähm, äh, wirken konnten in dem, was dann eben russische Revolution genannt wird, ja, und ähm, das äh, mit den großen Parolen äh, Brot und Frieden. Ja, Brot und Frieden, die großen Parolen der Bolschewiki, die ja tatsächlich wahrscheinlich auch für unsere heutige Zeit immer noch aktuell sind. Also vieles von Ledin ist, denke ich, nicht mehr aktuell, wenn er sagt, man muss den imperialistischen Krieg jetzt überführen in einen Bürgerkrieg. Weiß ich nicht, was das für eine Perspektive ist. Also manche Genossen, ich habe so ein bisschen Flugblätter gesammelt, auch bei der 2. Juli-Demonstration. Äh, äh, manche Genossen, äh, ja, äh, Denken, dass schon ein Lenin-Zitat die ganze Welt erklärt oder die aktuelle Situation erklärt, ist es leider nicht so. Äh, aber Brot und Frieden als Parole, komplette. ja, aber Brot und Frieden als Parole ist tatsächlich eine Zentrale, die auch heute noch oder gerade heute, ja, Getreidekrise ähm, äh, und so weiter äh, wirklich äh, notwendig ist, ja. Und auch sowas wie eine Zimmerwalder Linke, die eben sagt, äh, wir scheren aus, ja, wir machen sozusagen jetzt keine. Ähm, wir machen uns nicht mit einem Block äh, der herrschenden ähm, sozusagen gemein. Äh, das wäre äh, tatsächlich wichtig.
0: Mhm. Da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Äh, ich finde tatsächlich ist es die Diskussion etwas müßig manchmal, weil es gibt einfach nichts für uns zu gewinnen. Wenn diese Kräfte aufeinanderprallen, wie sie es gerade tun, diese Akteure in Clinch gehen, haben wir als, als sozialrevolutionäre Linke einfach eigentlich keinen Blumentopf zu gewinnen. Es wird für uns nicht gut ausgehen, egal auf wessen Seite wir uns stellen. Ja. Okay. Ähm, tatsächlich, ähm, Erster Weltkrieg ist vorbei, äh, es ist großes, großes Murren und Wehklagen, es wird als ähm, sehr grausamer Krieg wahrgenommen, der grausamste, man redet nur von dem großen Krieg, es gibt wenig Heldenverehrung, die Rechten machen sich aber trotzdem schon mal, scharren schon mit den Hufen, fangen an mit der sogenannten Dolchstoßlegende, die Juden und die Bolschewiken und die Roten überhaupt hätten uns äh, den Dolch in den Rücken gerammt und deswegen hätten wir diesen Krieg verloren, ähm, Bevor, der, bevor jetzt die Mobilmachung für den Zweiten Weltkrieg losging, wie sah es mit einer mit einer Friedensbewegung zwischen den Kriegsjahren
1: aus? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Die war breit. Die ist. Ich kann jetzt sozusagen ähm, ich kann jetzt über die organisatorischen äh, Friedensstrukturen und Friedensbewegungen und wie sich die zusammengesetzt haben, kann ich nicht so viel sagen. Aber ich meine, man kann tatsächlich noch mal festhalten, dass es natürlich aufgrund dieses äh, Stellungskriegs, aufgrund der kriegsversehrten, eine sehr breite antimilitaristische Kritik gab, die sich beispielsweise auch in Künstlerszenen niedergeschlagen hat. Also die Bilder von George Cross erzählen das. Ja. Autodex. Otto Dix, genau. Es gab äh, Zeitschriftenprojekte wie Die Aktion von Franz Pfemfert. Ähm, viele Künstler, im Übrigen gerade aus dem Expressionismus, äh, haben sehr, sehr stark antimilitaristische Positionen gehabt. Ähm, und auf der anderen Seite, du hast recht, standen natürlich diese kriegsverehrenden äh, ehemaligen Soldaten, Frontsoldaten. Die eben nicht äh, Teil dann des, des revolutionären oder defetistischen Lagers wurden, sondern die eben diese Schützengrabenlogik und diese Feindlogik äh, nach wie vor hochhalten, also die rechtsradikalen Milizen. Und da gibt es ja, das könnte man so ein bisschen spiegeln, ja auch eine dementsprechende Literatur, also diese im Stahlgewitter Literatur von Ernst Jünger und anderen, äh, die den Krieg eben verehrt haben. Und das waren natürlich die, die pro, die protofaschistischen, ähm, Ideologien dieser Zeit, ja, also die auch schon sehr früh ähm, schon bei der Niederschlagung der Münchner Räterepublik und so weiter und so fort äh, schon sich öff öffentlich äh, zeigten und äh, ihre Machtansprüche ähm, äh, äh, demonstrierten und äh, ja in der Mitte gab es natürlich sozusagen auch dann dieses ganze bürgerliches Lager, da, da, das leuchten wir jetzt mal nicht aus, aber spannend sind sozusagen hier diese Pole, die man da auftun kann und natürlich ähm, ist es auch, also wir diskutieren ja von heute aus <lacht> sozusagen und von, von heute aus betrachtet ist es ja tatsächlich irgendwie verwunderlich, wie weit jetzt auch ähm, so eine, Ehrwürdige Tradition des Antimilitarismus, ja, also genau in diesen Szenen, ja, des, der Künstler und so weiter und so, äh, wie, wie weit die aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen sind. Also ein paar Bilder hängen vielleicht hier noch in Berlin in der Deutschen Nationalgalerie und man kann sie äh, angucken, ähm, aber, äh, oder das eine oder andere Bild ist dann auch in einem äh, Geschichtsschulbuch zu sehen. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, diese Haltung, zu wissen, was Krieg bedeutet, ja, also dass Krieg tatsächlich äh, heißt, dass Körper irre irreparabel verletzt werden, dass es wirklich äh, Kriegsschäden gibt, die äh, sowohl also mental, aber auch physisch äh, ihre Spuren hinterlassen. Also diese, dieses Grauen des Krieges, dass das nicht so ganz ähm, nicht so ganz klar ist und auch im Moment etwas beschwiegen wird. Also wir hatten mhm. natürlich äh, auch medial bestimmte Diskussionen auch über äh, den Afghanistan-Krieg der, äh, der deutschen Soldaten, wo dann äh, plötzlich klar wurde, also etliche von denen haben eine äh, posttraumatische Belastungsstörung. Das war dann mal auch medial äh, Thema. Aber im Moment erstaunt es mich, dass ähm, tatsächlich äh, diese Seite, also diese hässliche, krässliche, grausame Seite des Krieges eigentlich kaum medial in irgendeiner in irgendeiner Form ähm, dargestellt wird. Ja, und das mhm. äh, das finde ich tatsächlich auch was Belastendes. Und ähm, wir haben natürlich jetzt auch nicht mehr diese Völkisch, diesen völkischen Erregungszustand. Wir haben auch nicht mehr die Leute, die was ja Klaus Tebeleit ganz gut beschrieben hat in seinem Buch Männerfantasien, also ein rechtes promilitaristisches Milieu, das auch selbst sozusagen voller sexistischer Machtfantasien und Fantasien, auch Angstfantasien über die rote Frau, die da irgendwie, also nicht nur der Jude, der den Dolchstoß zückt, sondern auch immer sozusagen ähm, die rote Frau, Rosa Luxemburg war da natürlich auch als Jüdin und Antimilitaristin, Sozialistin irgendwie so ein rotes Tuch, ähm, der äh, tapferen deutsch-völkischen Truppe in den Rücken fallen würde das gibt es ja heutzutage nicht mehr, sondern es wird im Grunde ein Kriegsdiskurs von ganz anderen Milieus äh, gerade transportiert. Und das ist interessant. Ja, Also mhm. wer sind eigentlich gerade diejenigen, die solche Begriffe schöpfen, wie zum Beispiel Lumpenpazifisten, ne? ja. Leute, ja, Sascha Lobo und andere, die im Spiegel schreiben, die stehen ja nicht in der Tradition als Ernst Jünger. Die würden das sozusagen weit von sich weisen. Oder auch die Grünen, die äh, sehr stark... Ähm, also, also die eigentlich belizistischste Partei im Moment <lacht> mit Baerbock und Habeck und natürlich. Dann aber das ist doch feministische
0: Außenpolitik. Ja,
1: feministische hat sich, ja, aber wir müssen, genau, aber wir müssen das analysieren. Was heißt das eigentlich? Wie kommt mhm. es dazu? Wie kommt es sozusagen zu diesen Verdrehungen und Veränderungen? Und das ist ja, das ist spannend. Und da verändern, also, da sind Gesellschaften durchaus auch eine unterliegender Dynamik ja, mhm. und deswegen, wenn wir jetzt sozusagen als Linke sprechen, äh, denke ich, müssen wir auch irgendwie von der aktuellen Gesellschaft ausgehen und müssen wir also müssen wir die in den Blick kriegen und da gucken, wer ist eigentlich Vertreter sozusagen eines ähm, ja, äh, Imperialismus, eines Militarismus und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ich, muss, ich, ich muss jetzt einfach nur, ich, ich kann den Namen
0: Sascha Lobo nicht hören oder dass ich ein bisschen irgendwas Ausfälliges sage, das ist so ein Reflex von mir. Um, weil der Typ mir wirklich, also, in einem unfassbaren Maße auf den Zünder geht. Deswegen, wenn du sagst, so, sie sind ja nicht. Ich hätte ich nicht erwähnen, mehr, erwähnen sollen.
1: Ich hätte ihn ne, nicht erwähnen
0: ja. <lacht> aber wenn du sagst, dass er, dass er eben kein Ernst Jünger ist, dass er, ja, im Gegensatz zu Ernst Jünger hat er wirklich keinerlei schriftstellerischen Qualitäten. Also, man kann sich noch nicht mal feindselig
1: mit ihm auseinandersetzen. Anyway, musste jetzt einfach ja. mal gesagt haben. Das, vielleicht hat er aber die gleichen Drogenerfahrungen, äh, wie Jünger. Das wissen wir nicht. Das, ja, ähm, ja.
0: Ja, wobei die Drogenberichte von Jünger, <lacht>
1: Ja, anyway, wir schweifen ab.
0: Tatsächlich, ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt auch mit dem, also gegen, wen, gegen wen arbeiten wir gerade? Was ist, was ist gerade, also ich würdest du sagen, dass die Friedensbewegung immer auch ein bisschen ein Spiegel der, der, der aggressiven Kräfte ihrer Gesellschaft ist? Weil momentan ist es tatsächlich so, wir haben halt diese, diese, diese Semilinke, diese eigentlich sich selber irgendwie noch links lesende belizistische Kraft, vor allem über die Grünen. Ähm, auch, auch, ich würde da behaupten, dass der Spiegel sich tatsächlich auch noch zumindest mal als linksliberal selber lesen würde. Und glaubst du, dass deswegen zum Beispiel auch gerade momentan die einzigen sind, die jetzt noch, äh, ähm, wirklich, äh, standhaft bleiben, dass das halt diese Traditionskommunisten sind? Ist jetzt, die einzigen ist übertrieben, ich vereinfache das gerade bewusst, aber, mhm. dass das, dass das quasi,
1: ist es, liegt es, liegt es am Gegner? Liegt es daran, dass der oder liegt es? das liegt auch an den Zeiten? Ja, also, ähm, das liegt an den Zeiten, es liegt tatsächlich auch an der Dynamik dieser kapitalistischen Gesellschaft, dass äh, sie natürlich auch äh, nicht stillsteht. Und diejenigen, die gestern noch opponiert haben, sind heutzutage eben in Regierungsverantwortung. Also, wir könnten das ja noch mal ähm, durchspielen, tatsächlich entlang der Grünen. Also, so jemand äh, wie Joschka Fischer kommt aus der Sponti-Linken, der 70er Jahre, ja, revolutionärer Kampf und so weiter und so fort, der war nie Pazifist, das wissen wir ja auch, ja, also mhm. der hat äh, Polizisten verprügelt und so weiter und so fort, ja, äh, trotzdem hat er sich da vom Mut lang und wo auch immer äh, angekettet und dann als... Ähm, ja, grüner äh, hat er natürlich irgendwie diesen Pazifismus mitgetragen und mitvertreten. Ja? Wie man das dann halt so macht, man beugt sich dann eben einer äh, bestimmten Partei, äh, einem Parteistatut. Ähm, und jetzt sind ja im Grunde diese Leute, ähm, haben sich ja äh, komplett in die Gesellschaft eigentlich integriert. Ja? Also ähm, Fischer oder andere, diese Generation der 70er Jahre, Linken wurden ja dann mit äh, eigentlich dem Regierungsantritt 1998 ja in dieser rot-grünen Koalition, äh, also hier Schröder-Fischer und so weiter und so fort, wurden sie ja Teil der Macht. Und als Teil der Macht kamen eben sehr schnell die Fragen der Macht auf sie zu. Und die Fragen der Macht waren zum Beispiel, ähm, wie, wie haltet ihr es eigentlich mit der NATO? Ja. Und als es dann 1999 nach langen äh, Zerfallskriegen und ähm, also es hat ja schon Anfang der 90er Jahre, hat ja im Grunde äh, haben ja schon die jugoslawischen Zerfalls- und Bürgerkriege angefangen, mit einer Spitze 1995 und dann eben dem äh, NATO-Krieg 1999, äh, da tauchte natürlich die Frage auf: also äh, seid ihr auf unserer Seite, seid ihr sozusagen äh, NATO-treu, ja oder nein? Und natürlich war klar, Solange man in der Regierung sein will, ist, wird man auch zeigen, dass man äh, Teil sozusagen des atlantizistischen Blocks ist. Und die Grünen sind äh, Teil des Atlantiz Atlantizismus geworden. Das ist insofern mhm. natürlich ähm, auch etwas äh, ironisch äh, zu betrachten, weil natürlich äh, Fischer, naja, äh, bei Fischer zeigt sich vielleicht nicht so, nicht so ganz, aber Büttighofer... Kretschmann und andere kommen eigentlich aus diesem maoistischen Tümpel der 70er Jahre. Also sie haben China verehrt und sind mhm. jetzt die Kraft, die am vehementesten für so eine westlich atlantizistische NATO-Ideologie stehen und die ja auch äh, exekutieren. ja. Und das ist die alte Garde der Grünen. Und es gibt jetzt eine neue Garde von Politkarrieristen äh, und Karrieristinnen, das sind eben Baerbock und wie sie alle heißen, die eigentlich mit dieser ähm, Geschichte der Grünen, die ja eben in diese Zeit der nach 68er-Zeit, der, der sogenannten neuen sozialen Bewegung und so verweist, damit gar nichts zu tun haben. Und das ist ja auch insofern interessant, dass äh, die Grünen noch 1999 ihren Kriegseintritt und ihr Abrücken vom Pazifismus ähm, mit einer inneren Zerknirschtheit und Zerrissenheit eigentlich regelrecht zelebrieren mussten auf diesen Sonderparteitagen. Und auch Vertreterinnen der Partei Linken wie Angelika Beer, die noch äh, 1990 bei Nie-Wieder-Deutschland-Demos äh, dabei waren und dann als äh, keine Ahnung, ob sie jetzt, was war sie da eigentlich? Ich glaube, die, die Militärbeauftragte der Grünen, die musste da tatsächlich irgendwie nochmal ähm, sehr schwer zerknirscht vor die Mikros treten und vor die vor die Partei, vor den Parteifreunden und Freundinnen eben erzählen, äh, wie, wie stark man doch noch eigentlich Pazifistin ist. Das ist jetzt bei dieser neuen Generation, bei den, bei den Baerborgs und Hofreiters und so weiter, gar nicht mehr gefragt, ja. Die können da ganz anders durchtakten. Äh, da ist, ähm, da geht es dann nur noch um, um die Art der Waffengattung. Ja? Ob Marder oder äh, Kander, <lacht> oder wie die, die Viecher. Alle <lacht> äh, und, ähm, und da gibt es überhaupt gar kein Element von Selbstirritation, was natürlich auch nur zeigt, dass die Grünen wirklich mit ihrer Geschichte sowas von abgeschlossen haben. Ja. Und überhaupt nicht mehr berührt sind von einer diesen alten Fragen, die es halt nochmal irgendwann in diesen 70er, 80er Jahren gab. Basisdemokratie, Gewaltfreiheit und so weiter und so fort. Ja, ist weg, ist vom Tisch. Sie sind jetzt die Kraft, die, und da kommen wir auf Klassenpositionen, die aufgrund ihrer Klassenposition eigentlich am aggressivsten ähm, eine äh, deutsche Aufrüstungspolitik vertreten. Ähm, durchaus auch im Sinne äh, des deutschen Kapitals und durchaus auch ohne Rücksicht auf ähm, die Versorgungslage der unteren Klassen. Ja, es ist im mhm. Grunde die Position und die, äh, also die Interessenspolitik ähm, für eine gut verdienende Mittelschicht, die eben immer moralisch das Richtige machen will, die aber sich äh, im Grunde auch äh, national eingemauert hat. Also es ist kein äh, globaler Blick. Es gibt keine Irritation bei den Grünen, was äh, jetzt äh, diesen Krieg anbelangt, äh, im Vergleich zu beispielsweise dem Krieg in Jemen. Ja, beispielsweise also die Kriege Saudi-Arabiens. Von Saudi-Arabien wird dann einfach Öl bezogen von Russland nicht. Und ich glaube, es schreibt sich tatsächlich bei dieser Generation auch noch was sehr Unangenehmes ein. Also bei Baerbock haben wir ja diese Aussage, also Russland muss, wie hat, ähm, hat sie es? Hat nicht gesagt zum Aussagen?
0: Parier oder war das beiden? Einer von beiden hat gesagt, es muss zum Parier unter den Nationen werden.
1: Ja, ich glaube Baerbock hat tatsächlich gesagt, also Russland muss leiden oder irgendwie sowas. Ja, Also das ist eine Aussage von einer äh, deutschen Politikerin im Jahr 2022. ist schon, also ist schon eine Aussage, wo man sagen kann, okay, also es gab eine, eine gewisse deutsche Geschichte, die auch sich auf dem Territorium Russlands abspielte, die Blockade Leningrads und so weiter und so fort. Und eine deutsche Politikerin ähm, hat diese Frechheit, zu sagen, Russland muss leiden, das ist hart. Oder Jürgen Trittin, ja, der aus Göttingen kommt, äh, auch da in diesem maoistischen KB war, äh, und der plötzlich seinen faschistischen äh, Vater entdeckt und äh, sich da mit also einer Familienbiografie auseinandersetzt, kann er ja machen, wenn er einen faschistischen Vater hat, könnte er ja dann vielleicht auch noch mal zu anderen Positionen kommen als der Rest seiner ähm, Partei, gerade was sozusagen jetzt eine Russlandpolitik anbelangt. Aber nein, er sagt... Gerade deswegen, weil ich mich gerade so sehr mit meinem faschistischen Vater auseinandergesetzt habe, weiß ich, dass Russland gerade einen Vernichtungskrieg führt. Wir müssen jetzt den Russen in die Arme fallen mit allen mit mit allen Mitteln und so weiter und so fort. Man kann froh sein, dass es noch vernünftige Historiker gibt, wie zum Beispiel Ulrich Herbert aus Freiburg, ähm, der sagt, Entschuldigung, Leute, es ist kein Vernichtungskrieg. Vernichtungskrieg ist ein ganz spezifischer äh, Terminus, das war das, was die Deutschen gemacht haben ab 1941. Ja. Ähm, naja gut, aber wir haben uns jetzt da über die Grünen so und äh, ich habe mich jetzt da so ein bisschen bei den Grünen irgendwie äh, in Rage geredet. Ja, was, was, ähm, was war die Frage? Was war eigentlich nochmal die Frage? Die Frage war tatsächlich,
0: ähm, äh, jetzt habe ich tatsächlich selber so ein bisschen den Faden verloren. Ja aber was schön was schön was schön si sich zusehends in Rage geredet äh, was das Thema angeht ähm, tatsächlich ging es so ein bisschen darum was sind die Unterschiede gewesen zwischen den verschiedenen zwischen den verschiedenen linken Bewegungen wie, wie, wo sind wir jetzt angekommen äh, ist genau die Frage war sind die jetzt habe ich es wieder <lacht> die Frage war sind die ist die Friedensbewegung immer ein Spiegel der aggressiven belizistischen Kräfte und du hast das so ein bisschen kontextualisiert Du hast gesagt das ist ein bisschen komplizierter als das es hat aber auch historische Kontexte die, ähm, woher kommt zum Beispiel, also, die, die, der Aggressor gerade, das ist, ähm ja. Also wir müssen,
1: wir, müssen, wir, müssen, wir müssen tatsächlich nochmal, äh, das ist ein guter Hinweis, wir müssen tatsächlich nochmal über die Friedensbewegung der 80er-Jahre sprechen. Also es gab ja im Grunde in dieser ähm, zweiten Welle des Kalten Krieges, also Aufrüstungspolitik, Pershing 2, SS20, Stationierung, gab es ja ein neues Aufkommen von einer breiten, breiten Friedensbewegung, ja die wirklich so eine ganz breite, man könnte sagen, Friedensvolksfront war, mit Zehntausenden bis Hunderttausenden von von Leuten. Da war die SPD an Bord, ja, mit neuer Ostpolitik äh, im Rücken. Da waren aber auch die beiden großen Kirchen, ja, mit ganz vielen Leuten sozusagen, ähm, äh, also auch so, so Basiskirchenvertretern äh, am Start, weil sie natürlich aus ihrer ähm, christlichen Botschaft die, äh, die Friedensbotschaft heraus destilliert haben. Das war wirklich was völlig anderes als das, was wir jetzt aktuell nur noch so als Rumpf Friedensbewegung ähm, haben. Und ähm, wenn wir noch mal gucken, was waren da für Leute eigentlich auf der Straße? Es waren sehr divergierende ähm, Programme und äh, Projekte. Also, erstmal untersch unterschied sich natürlich die Friedensbewegung als ein Teil dieser sogenannten neuen sozialen Bewegung, könnte man sagen, von ihrer, ähm, naja, sozialen Zusammensetzung oder klassenmäßigen Zusammensetzung von anderen Bewegungen davor. Ja? Also, wenn wir uns zum Beispiel die Bewegung gegen die Remilitarisierung ähm, der BRD, also Westdeutschlands, angucken. Also, wo mein Vater beispielsweise aktiv war, ab den 50er Jahren, dann war das, ähm, dann gab es da zwar auch Intellektuelle, die es getragen haben und Parteikommunisten, äh, aber es gab sozusagen auch einen hohen Anteil von Arbeitern, klassischen Arbeitern, ja, Arbeitern und Angestellten. Ähm, das, die Friedensbewegung der 80er-Jahre hatte so ein bisschen eine andere soziale, also soziale Zusammensetzung. Das waren im Grunde nochmal so jetzt neuere Angestellte, viele Leute aus so einem äh, explodierenden akademischen Bereich. Wir hatten sozusagen die Bildungsreform, ähm, also viele Lehrer, ja, Sozialarbeiter, Leute in sozialen Berufen ähm, die eben ihrer äh, Friedenssehnsucht äh, zum Ausdruck, ver also zum, äh, da Gehör verschaffen wollten. Und es gab tatsächlich, ähm, allerdings muss man das so ein bisschen gewichten, natürlich auch eine sehr, ähm, ja sagen wir ja, populäre Haltung zu sagen, wir leben hier als, also wir sind hier in Deutschland, ich spreche jetzt über die deutsche Friedensbewegung, sind wir eingekeilt zwischen diesen zwei großen Blöcken? Sowjetunion auf der einen Seite, USA auf der anderen Seite. Wir sind auch ein geteiltes Land. Ja, also hier, das ist die Yalta-Ordnung. Wir haben hier wenig zu sagen. Also du merkst schon, ich spiele auf so bestimmte nationale ähm, Ressentiments an die durchaus auch in der deutschen Friedensbewegung immer wieder äh, ventiliert wurden. Also Mechtersheimer ist so ein Vertreter dieser Schiene, die immer gesagt haben, wir müssen sozusagen die Friedensfrage hochhalten gegen die beiden großen Blöcke, gegen die Sowjetunion, gegen die USA und wir müssen eine eigenständig deutsche Politik in Europa äh, entfalten. Ja. Das kriegen Sie jetzt mit den 100 Milliarden, haben Sie jetzt. Richtig, ja. Und äh, man kann jetzt sagen, man könnte jetzt natürlich, wenn man so eine große Linie zieht, kann man sagen, naja, also darin... Deutschland ist souverän, ja, also mit, dem, mit, dem plus 4, mit den 2 plus 4 Verträgen und ähm, dem, dem Abrücken der, der USA, der Sowjetunion, der Franzosen, der Briten und so weiter und so fort. Deutschland ist souverän, Deutschland ist auch nicht mehr geteilt, ja. Es ist tatsächlich, ähm, also dieser. Dieser Bestandteil der Friedensbewegung, wirklich dieser reaktionär-nationalistische, würde ich sagen, ja, der der konnte sich ja durchsetzen. Ja. <lacht> um, der konnte sich durchsetzen. Es ja. sind aber äh, eher die, die westlichen Fraktionen äh, innerhalb der Friedensbewegung, also die, die atlantizistische Strömung dann, also de, der Grünen und so weiter, die sich äh, jetzt im Grunde äh, zu offizieller Politik aufgeschwungen haben. Hm. Ja. Um, aber das ist tatsächlich, also wir, wir sollten da immer gucken, dass wir da nicht zu, ähm, zu einfache Bilder zeichnen. Es gab ja zum Beispiel so einen Publizisten, der aus der Linken kam, der Wolfgang Poort, der hat ja über die Friedensbewegung der 80er Jahre gesagt, das ist eine deutsch nationale Erweckungsbewegung. Mhm. Also es es stimmt so nicht. Es ist eine gute Polemik, ja. Aber es stimmt so nicht. Also da kann ich schon irgendwie tatsächlich, also aus familiär biografischen Gründen kann ich da für, für was ganz anderes plädieren. Ja. Also da ist mhm. immer Leute, alte Antifaschisten, die mit Deutschnational gar nichts am Hut hatten und die auch tatsächlich ähm, so ein bisschen irritiert waren über solche nationalen Töne in der Friedensbewegung. Ja? da hat es durchaus auch geknirscht. Ähm, also es ist so eine gute Polemik, äh, aber es wird dem nicht gerecht, was Friedensbewegung war und äh, was es eben in den 80er Jahren. Und es war eben so eine breite Friedensvolksfront, ja, die es so jetzt halt eben nicht mehr gibt, ja. Und das hat Gründe. Also die SPD ist weggeknickt, die sind sozusagen auch nicht mehr Frieden in irgendeiner Form. Also die ganze Haltung, was sozusagen ähm, Ausgleich mit dem Osten, Neue-Ostpolitik, ist ja innerhalb der SPD total stark unter Beschuss gekommen. Ja, Also selbst Scholz mit seiner zurückhaltenden äh, Position, was die Furcht, vor einer möglichen Eskalation, ne, Atomkrieg und so weiter anbelangt, hat er innerhalb der Partei medial ohnehin äh, Beschuss bekommen, ohne Ende. Ähm, auch die großen Kirchen, die immer in dieser breiten Friedensvolksfront dabei waren, ähm, machen sich jetzt eher so äh, christlich-ethische Gedanken, ob es nicht äh, doch sinnvoller ist, also Gewalt und Krieg anzuwenden, um den Schwächeren zu schützen. Ja, also es gibt solche ethischen äh, Debatten, sowohl in der protestantischen als auch in der katholischen Kirche. Der Papst schert da so ein bisschen aus. Ja. Das ist tatsächlich Papst. hat mich auch sehr positiv verwundert. Naja, ich meine, es ist immer die Frage, was wir, ich meine, es ist immer die Frage, in welchen Verhältnissen leben wir. Du kennst hm. ja die zentralen Schriften von Rosa Luxemburg, also zum ersten Weltkrieg. Und sie lässt natürlich an den ganzen Kirchen und auch am Papst der damaligen Zeit und diesen Friedensaposteln kein gutes Haar. Aber klar, heutzutage ist man schon froh, wenn es so einen Friedensapostel gibt. Also, das ist das ich nehme, was ich Krieg verdammt nochmal. Ja, aber das sind bittere Zeiten, ja. Also, das sind äh, tatsächlich, ja.
0: Ja, ich würde gerne nochmal, noch mal, weil du diesen, diesen also Wolfgang Port ist ja später auch, also das ist überhaupt eine Sache, das möchte ich jetzt kurz noch mal ausformulieren, ähm, und zwar Wolfgang Port ist ja selber dann auch später ein Antideutscher geworden und äh, zumindest würde ich ihn so einordnen, kannst mir da gerne widersprechen, ähm, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die 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 eine Parallele, die ich sehe zu den Antidees, dass dann ähm, die, die an, wie soll ich sagen, die Eingliederung ins System äh, relativ äh, flüssig vonstatten ging und man deswegen dann auch stark systemaffirmierende Narrative mit also gestrickt hat und sowas. Ich meine, und zum Beispiel auch hier ist zum Beispiel, also für mich ist das, ich bin der festen Überzeugung, ähm, ich hab, kann das nicht herleiten, ist das ist aber jetzt anhand seiner Schriften für mich ziemlich klar, dass zum Beispiel auch ein Sascha Lobo stark aus dieser Mentalität kommt. Und der ist ja auch gerade voll auf Kurs. Und ähm, ja. ich glaube, dass die, dieses, dieses Eingliedern ins System ist ist eine Krux, die, die die vor der vor der nicht vor der ist niemand so richtig gefeit, wenn man nicht sehr sehr besonnen immer die kritischen Fragen stellt, mache ich gerade das Richtige oder gehe ich gerade einen ähm, einen wie soll ich sagen einen faustischen Pakt ein. Um, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen, auch wieder. Das sage ich heute schon mehr, mehrfach, aber wieder. Weil wir kommen immer wieder, aber ich finde es gut, wir kommen immer wieder nach vorne. Aber tatsächlich, du sagtest auch zum Beispiel, dass äh, Friedensbewegung auch ein Element der nationalen Souveränität oder eine, einer gewünschten nationalen Souveränität beinhaltet. Wie war es denn nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich? Weil das war ja dann doch ein bisschen was anderes. Es ging ja dann erstmal los, dass, ähm, es sah jetzt erstmal noch ein bisschen friedlich aus, aber es ging, glaube ich, schon 1950 los mit dem Koreakrieg. Gab es da deutsche Reaktionen drauf?
1: Naja, es gab ja schon am Anfang die Kampf-dem-Atom-Tod-Bewegung. Es gab mhm. eben die Bewegung gegen die Remilitarisierung Deutschlands, also wo einfach klar war, dass sich eben ab 1949 äh, zwei deutsche Teilstaaten, der eine, die BRD, sich eben im westlichen Bündnis wiederfindet äh, und sehr rasch irgendwie die Entnazifizierung gestoppt wird und die Remilitarisierung stattfinden wird. Ähm, der Koreakrieg spielte natürlich sich äh, nochmal fernab des europäischen Schauplatzes ab ja und ist einer der 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 wahnwitzigsten Kriege, also der sich ja im Grunde, äh, also mit unvorstellbar vielen Toten, ja ähm, aus dem Grenzkonflikt wird im Grunde ein Großkonflikt, ähm, in dem äh, China und die Sowjetunion engagiert sind, aber sozusagen auch gar nicht so sehr an einem Strang ziehen, aber äh, gleichzeitig hat in den 50er Jahren ähm, im antikommunistischen Establishment wurden sozusagen diese beiden großen Akteure des Weltkommunismus, die sich eben nicht grün waren, ja, die auch nicht irgendwie äh, äh, sich einig waren, sondern in einer Konkurrenz eigentlich äh, äh, agierten, die wurden als neuer Block gesehen. Und äh, das war der Hintergrund im Grunde für eine große Kampagne. Also in den USA war das ja diese, äh, dieser Meck. Kathismus, ja, durch den Senator McCarthy, mit einer unvorstellbaren äh, Kommunistenverfolgung und auch Verfolgung von allen möglichen Leuten, die eben jetzt diesem neuen äh, antikommunistischen ähm, Selbstbekenntnis äh, der USA nicht folgten. Ja, also man muss ja sagen, dass es noch ähm, relativ lange nach 1945 war, das ja auch gar nicht so ausgemachte Sache. Ja, also es gab mit dem Franklin Delano Roosevelt, der vor Kriegsende gestorben ist gab es ja jemand, der sozusagen schon stark auf eher eine Kooperation mit der Sowjetunion ähm, setzte. Dann mit Truman veränderte sich das. Aber gleichzeitig gab es im Grunde noch so ein bisschen, gerade im Finanzministerium, die Morgentau-Boys, also Henry Morgenthau, die auch eher ähm, noch mit der Sowjetunion äh, gemeinsam auch im Geiste der alten Anti, des alten Antifaschismus agieren wollten. Und das musste dann ja erstmal sukzessive äh, abgebaut werden. Äh, auch Hollywood war im Übrigen ähm, eher durchaus in Teilen äh, prosozialistisch eingestellt oder nicht gerade auf, äh, auf, ja, äh, Antikommunismuskurs, Charlie Chaplin und andere. Also da sollte mit einem harten Besen durchgefegt werden. Und Ähnliches spielte sich dann eben ein bisschen zeitversetzt auch in der BRD ab ähm, unter äh, Adenauer, wo es eben zu einer großen Kommunistenverfolgung kam, also der Verbot, das Verbot der KPD 1956, die ja eine der führenden Parteien war in dieser frühen Mobilisierung gegen die Remilitarisierung. Und ähm, also im Übrigen wurde ja die KPD dann als äh, verfassungsfeindlich äh, ausgeschrieben. Mittlerweile weiß man durch historische Forschung, dass das Verbot selbst verfassungsfeindlich ist. also <lacht> gab Eine völlige Einflussnahme der Politik auf die ja erstmal unabhängigen Gerichte. Ähm, na gut, also es war politisch gewollt, ja, die, die Kommunisten da ähm, aus dem Rennen zu schicken und in anderen Ländern ja auch. Also wir, wir wissen, dass äh, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel nach Italien gucken, ähm, gab es sehr starke Einflussnahme von Seiten äh, der USA, also in, den wir jetzt auch nochmal später schauen. Die Frühphase ist sowieso interessant, also diese Nachkriegszeit, Italien, aber auch Griechenland und so weiter und so fort, also wo geguckt wurde, dass diese Länder eben der westlichen Hemisphäre zugeschlagen werden. Da und hat sich auch nicht halt gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist noch, wäre jetzt nochmal eine spezielle Debatte, ja, darauf ja. einzugehen, also auch nochmal, welche Rolle spielten eigentlich die KPN, welche Rolle spielte Moskau und der Stalin? Mhm. und so weiter und so. Fort. Hochspannend. Ähm, aber de facto hat natürlich also länger für dieser Koreakrieg hat auch dazu geführt, dass man natürlich dann irgendwie ähm, auch in der deutschen Bevölkerung ja also die Teilung war akzeptiert, auch die Teilung sozusagen Deutschlands war akzeptiert. Man hatte das Angstbild ähm, eines übermächtigen Kommunismus, ja, sah im Grunde immer noch fernab der realen Politik ähm, der Sowjetunion, die ja mit Stalin eigentlich schon lange sozusagen auf Sozialismus in einem Land äh, abzielte und eben keine weltrevolutionären Bestrebungen hatte. Trotzdem wollte man ein, äh, expan eine expansive Sowjetunion äh, sehen. Und China war ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt, nämlich mit einem eigentlich sehr äh, rapiden Industrialisierungsprojekt, nach äh, unheimlichen Beschleunigung, also um aus dieser de facto kolonialen äh, oder spätkolonialen Situationen, sich äh, rauszuarbeiten. Ähm, aber trotzdem führt der Koreakrieg natürlich zu dem äh, Angstbild, ja also die rote und die gelbe Gefahr. Das war natürlich was, was in den 60er mit dem Vietnamkrieg ähm, äh, nochmal einen neuen Höhepunkt ja.
0: erlangt. Lass uns doch tatsächlich, weil du, weil ich finde es immer sehr, sehr schön zu, zu schauen, so, so ähm, was war die Rolle zum Beispiel der Linken in diesen Friedensbewegungen? Und du ähm äh, wie hat sich zum Beispiel die Linke im Koreakrieg in Deutschland verhalten? War die gerade noch zu sehr mit diesen antikommunistischen Repressionen beschäftigt, um sich da zu äh, formieren gegen, gegen die Kriege? Oder ich tatsächlich, also beim Koreakrieg, muss ich echt sagen, bin ich ziemlich. Ich muss, da,
1: ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, die Linke und der Koreakrieg, ja, das wäre <lacht> mal irgendwie ein, äh, ein, ein Buchprojekt, ja, das irgendjemand mal in Angriff nehmen äh, sollte. Ich denke, es hat natürlich eher Auswirkungen gehabt auf die US-amerikanische Linke. Aber ich ähm, wüsste jetzt nicht, wie der Koreakrieg tatsächlich innerhalb der, der Bundesrepublikanischen Linken rezipiert wurde. Da mhm. bin ich schlichtweg äh, also überfragt.
0: Ja. Mhm. Tatsächlich, was ich, was ich noch gerne, äh, einfach äh, schöner schöner Hinweis auf der Seite, finde ich, ähm, weil du Charlie Chaplin gesagt hast, der hat ja mit einem König in New York noch einen Film gedreht, der sich auch mit der Ära McCarthy durchaus auseinandersetzt, wo ein kleines Kind quasi, äh, ähm, ich glaube, deportiert werden soll, ähm, weil die Eltern irgendwie Kommunisten waren oder vielleicht oder sowas. Also tatsächlich ähm, sehr spannend, dass es da, es gab zumindest Gegenstimmen, die wurden aber ziemlich krass glatt gebügelt. Äh, gab ja dann auch die Blacklists etc. Also es ist wirklich ein spannendes mhm. Thema, mit welcher Brutalität davor gegangen wurde. Ähm, gehen wir jetzt tatsächlich zu dem zu dem Krieg, den jeder kennt, selbst der, also keiner von uns, ich glaube du auch nicht, bist auch deutlich äh, zu jung, um ihn erlebt zu haben, aber der Krieg, der zusammenfällt mit einer ganzen Menge sozialer und auch auch kultureller Unruhen, der Vietnamkrieg. Und äh, ähnlich wie bei, mir fällt es immer auf, wenn heute zum Beispiel über die Friedensbewegung während des Vietnamkrieges gesprochen wird, auch in den, in den deutschen Medien oder also vor allem in den Systemmedien, wird dann immer ganz gerne weggelassen, dass die durchaus politische Inhalte hatten. Ähm, erinnert mich immer ein bisschen daran, dass bei Martin Luther King immer vergessen wird zu sagen, dass er auch Sozialist war und nicht nur Pfarrer. Ähm, aber das ist halt genehm, äh, einfach, ne, dann kann man auch einfach verehren. Aber anyway... Was, was, war, was war der die gab es eine ernstzunehmende Verbindung sozialrevolutionärer Kräfte in der mit der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg? War das, weil, war das eine ernste Sache, weil du hast vorher schon gesagt, es sind auch viele hm. bürgerliche Kräfte, viele bürgerliche Akteure gewesen, es ging bis hin zu zu zu, zu nationale, eigentlich nationale Hegemonie, äh, die man die man damit äh, durchsetzen wollte was war im Vietnamkrieg? Wir reden ja hm. genau von diesen Jahren bis
1: 68, jeder kennt den Ausdruck, die 68er. Hm, hm. Naja, ich denke, es gab natürlich davor schon, 50er, 60er Jahre, gab es die sogenannte Ostermarschbewegung. Ja? Die hm. kommt ja im Grunde, die hat überhaupt gar keine deutsche Tradition, sondern, soweit ich weiß, eine englische. Ja, hm. äh, Kommt auch so ein bisschen aus dem so linksbaptistischen, also linkschristlichen äh, Milieu, soweit ich weiß. Und die Ostermärsche, die wurden eben all, jede Ostern hatte sich da so ein, so ein Friedensmilieu gezeigt, das eben sehr, sehr stark gegen die Gefahr eines Atomkriegs mobil gemacht hat. Und mit den 60er Jahren, mit dem Vietnamkrieg hat sich natürlich eine andere, neue Bewegung formiert, für die die Friedensbewegung, die eben sehr stark aus so einer, ja auch wirklich aus so einer christlichen und Idealistisch-pazifistischen Position schöpfte, für die war die Ostermarschbewegung dann einfach zu brav, zu naiv, ja, auch nicht radikal genug, ja, weil natürlich mit 1968 was auftrat. Was ja relativ neu ist, ja. Also, es formierte sich nicht nur eine neue Linke, ja, und hat sozusagen die alte Linke, die immer sehr, ähm, naja, auf Ordnung und eben Orientierung auf Moskau aus war, ähm, äh, überschritten, sondern es gab im Grunde ganz, ganz viele neue Bewegungen, die sich einfach an dem gestoßen haben, was vorherrschend war. Und vorherrschend war ein keynesianischer, fordistischer Kapitalismus, der spezifische Rollenerwartungen hatte, spezifische ähm, Lebensläufe vorsah, der ähm, also hier gerade in westlichen Metropolen natürlich Frauen eine bestimmte Rolle zugewiesen hat, ähm, jungen Lehrlingen bestimmte ähm, ja, Rollen äh, aufoktroyiert hat, äh, aber auch Studenten bestimmte Dinge sozusagen abverlangt, dass sie eben die künftige Elite sein soll, die völlig unerwartet, ähm, die, die, die Zukunft, also die Gesellschaft in Zukunft leiten und lenken. Und das ist natürlich nicht nur wegen des Vietnamkriegs, ja, aber wirklich wegen des Vietnamkriegs zu einer globalen, äh, hat sich zu Bewegung verdichtet von Leuten, die auf diesen ähm, fordistisch-keynesianischen Kapitalismus keine Lust mehr hatten. Ja, also man muss es wirklich auch, das ist jetzt so trivial ausgedrückt, aber es ist so, es gab sozusagen die Verweigerung von... Frauen ihre Hausfrauenrolle einzunehmen. Es gab die Verweigerung von äh, Studenten, ihre ordentliche Studentenrolle einzunehmen. Ähm, es gab natürlich aus den USA die Kritik des modern, könnte man sagen, Racial Capitalism. Äh, damals ging es am Anfang noch um eine ja, Bürgerrechtsbewegung, die sich dann aber sehr, sehr schnell aufgrund der Gewalt äh, der, der weißen Vorherrschaft natürlich militant äh, aufstellte. Ähm, Black Power und so weiter und so fort. Und das wurde wiederum hier rezipiert. Und es zeigt dann eben auch global, dass der globale Kapitalismus mit den USA als Hämonen, die USA konnten ja nach dem Zweiten Weltkrieg eben England als die eigentlich führende kapitalistische Hegemonialmacht definitiv sozusagen aus dem Rennen schmeißen. Ja, also beim Ersten Weltkrieg klang es schon mal an mit dem Kriegsantritt der USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann tatsächlich so, also mit auch dem Dollar als Leitwährung und anderem. Ähm, und äh, dieser globale Kapitalismus US-amerikanischer Prägung und mit US-amerikanischer Hegemonie wurde eben an allen Ecken und Enden ähm, äh, angegriffen. Ja, Also nicht nur in Vietnam, sondern auch, äh, ja, äh, also auch die alten europäischen Kolonialmächte in Angola und so weiter und so fort kamen äh, eben in die Bredouille. Und da formierte sich eine, wenn man so will, tatsächlich antisystemische Bewegung, um mit Immanuel Wallerstein zu sprechen, die ähm, sowohl ähm, die Vorherrschaft der USA angriff, als auch, äh, wir dürfen das auch nicht vergessen, äh, natürlich die, äh, das sowjetische Imperium mit ihren mhm. äh, jeweiligen, äh, mit ihrer jeweiligen repressiven Politik, ich habe am Anfang schon mal erwähnt, also 1968, die Invasion in Prag, äh, auch Angriff und letzten Endes ähm, etwas diskutierte, was auch nach dem Zweiten Weltkrieg neu war und was ja, ähm, ja während des Ersten Weltkriegs sehr stark zirkulierte, nämlich Räteideen. Das heißt, dass gesagt wurde, wir müssen wegkommen von ähm, einer Gesellschaft, die einer verwalteten Welt, ja, wie es mit Antorno äh, bezeichnet wurde, die ähm, aufgeteilt ist in zwei autoritäre äh, Blöcke, die jeweils irgendwie unterschiedlich performiert sind. Ähm, wir müssen uns in irgendeiner Form wieder, ähm, also das, das Konzept der Demokratie ernst nehmen und zwar im Sinne einer radikalen Demokratie, also Rätekonzepte ähm, und anderes und da flossen diese ganzen Bewegungen, von denen ich gesprochen habe, äh, flossen zusammen. Also 68 war nicht nur eine Antikriegsbewegung, das Antikriegsmoment spielte eine wichtige Rolle, ja. Also hierzulande auch als großes Entsetzen von Leuten, die eigentlich ein sehr positives äh, Amerika-Bild hatten. ja, Also von den Jeans über die Musik äh, bis tatsächlich dazu, dass die USA ja zusammen mit der Welt Union äh, Nazi-Deutschland besiegt haben. Und dann wird eben über so einem... Klein Land wird irgendwie das, ich weiß nicht, wie viel Fache an äh, Bomben niedergeworfen wie im, äh, wie im Zweiten Weltkrieg. Ähm, und es gibt Massaker und Kriegsverbrechen ähm, und die Leute sind empört. Ja. Ähm, das war die sicherlich die Spitze und die Bilder haben auch eine starke Wirkung gehabt, diese 68er-Bewegung auch ähm, global miteinander ähm, ja, zu, zu verknüpfen. Ja, also der Vietnamkrieg war da sicherlich wichtig, weil natürlich die jeweiligen Konflikte waren, auch nationale. Ja? Notstandsgesetz in der BRD, spezifische Situationen in Japan, Spezifische Situationen in Italien, England und so weiter und so fort. Ja? Aber ähm, das Interessante ist ja tatsächlich, und das ist, glaube ich, von daher auch wichtig, weil wir in einer eigentlich ähnlichen Situation sind. Wir kriegen die aktuellen Fragen ja gar nicht mehr über eine bloße Antikriegs- oder eine Friedenshaltung in irgendeiner Form adäquat formuliert, sondern die Dinge, die vielleicht 1968 zusammenkamen ja, und die dann vielleicht auch nochmal mit dem Auftauchen der sogenannten Globalisierungsbewegung 1999 aufkamen, diese Fragen sind ja alle wichtig. Das heißt, wir müssen gucken, dass mehrere Bewegungen, also wegkommen von dieser Ein-Punkt-Bewegung, ja, also auch die Friedensbewegung wird als Friedensbewegung immer nur eine Ein-Punkt-Bewegung sein, wird auf andere wichtige Fragen keine Antwort geben können. Ähm, wobei ich jetzt eben auch mit Freude beobachtet habe, dass am 2. Juli einige Redner ähm, durchaus auch äh, gesagt haben, man muss zu einer neuen nicht nur Weltwirtschaftsordnung kommen, sondern wir müssen auch zu einer neuen Art der Produktion und Verteilung kommen. Und es wurden äh, Hinweise gegeben auf beispielsweise Versuche in den 70er Jahren in England, äh, Lukas Aerospace, also aus Rüstungsproduktion, sozusagen zivile Produktion zu machen und zwar im Sinne der Belegschaft, von unten getragen. Ja. Mhm. Ähm, das sind wichtige Erfahrungen und die müssen eingespeist werden in aktuelle Bewegungen, genauso wie nochmal auf äh, aufgreifen können, was die Jungsbewegung ähm, 1999 anlässlich dieses O-Trends in Seattle eigentlich ausgemacht hat. Da kamen radikale Feministinnen, äh, Umweltbewegte, äh, Arbeiterbewegung äh, zusammen und ich denke, wir sind mittlerweile auch in der Situation, wo natürlich Friday for Future und Leute, die äh, den fossilen Kapitalismus kritisieren, eigentlich ins Gespräch kommen müssen mit den Resten der Arbeiterbewegung, mit einer Friedensbewegung, die nicht nur zu einem kapitalistischen Frieden zurück will, sondern tatsächlich irgendwie auch äh, den kapitalistischen Normal oh, jetzt bist du gerade. Normalzustand kritisiert. Wieder, okay. Ganz kurz, kurze, kurze, bin ganz ich, kurz. Bin ich wieder da? Äh, jetzt bist du wieder
0: da. Wiederhol nochmal, äh, fang noch mal von vorne an mit deinem letzten
1: seit Okay, naja, ich habe jetzt einfach nur der Hoffnung äh, Ausdruck verliehen, mhm. äh, dass diese unterschiedlichen Bewegungen zusammenkommen. Also Friday for Future und die Leute, die den fossilen Kapitalismus kritisieren, mit ähm, Vertretern äh, und ja, Basisaktivisten eines Klassenkampfs und einer Arbeiterbewegung. Ähm, da wird es auch Konflikte geben, ja, aber man, man kommt da nicht umhin mit Leuten aus der Friedensbewegung, mit auch Stimmen des radikalen Feminismus, denn im Krieg wird, werden immer Männlichkeitskonzepte ähm, brachialster Art sozusagen zirkulieren, ja, das heißt, wir brauchen da auch ein Feminismus von unten und eben keine feministische Außenpolitik, die in Panzerschicken sich äh, austobt. Ähm, das wird wichtig sein, ja. Also, dass wir in Zukunft, ähm, weil wir unter Umständen aufgrund der Situation, dass die Gaspreise steigen, ja, dass es wirklich irgendwie auch den unteren Klassen hierzulande massiv an den Kragen geht, könnte es sein, dass es sowas gibt wie in Frankreich Gelbwestenbewegungen, ja, erstmal unpolitische Bewegung oder un scheinbar Unbewegung, die sich entlang von den Bread and Butter Issues bewegen. Und wenn es dann nicht gelingt, dass hier eine Linke mit emanzipatorischen Ideen auf der Straße ist und die Erfahrung dieser anderen Bewegungen alle miteinander diskutierbar und zirkulierbar macht, dann gucken wir blöde aus der Wäsche. Dann kriegen wir sozusagen genau das wieder, was es auch schon während dieser Corona-Phase gab. Dass nämlich die Linke sich zu Hause in die digitalen Welten zurückgezogen hat und gar nicht mehr auf der Straße war. Oder, und oder das ist, dass die
0: Sozialistische Pamphlete veröffentlicht hat und dachte, das wäre jetzt der
1: große Wurf von Links. Maybe, richtig, genau. Das äh, gilt es tatsächlich zu vermeiden. Also ich sehe äh, eine große dafür. Ja, muss glaube ich auch einiges passieren und wir dürfen, wir müssen auch auch selbst historisch denken und auch die Erfahrung von Bewegungen mhm. nicht einfach so äh, aus dem Blick verlieren.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich würde gerne noch einen 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 Zäsurpunkt mit aufgreifen und äh, bevor wir bevor wir dann wirklich auch so ein bisschen Resümee fahren darüber, ähm, ich möchte kurz noch springen zum, äh, ich weiß nicht genau, was passiert ist, als die Amis in, in, in Panama eingefallen sind, äh, ob da irgendwer überhaupt reagiert hat, war ja schließlich die größte Landinvasion seit dem D-Day, äh, aber ähm, habe ich wirklich nichts zu gefunden, aber als die der, der zweite Golfkrieg. Im Irak mit der Besetzung Kuwaits sich zugespitzt hat. Da war ja tatsächlich das erste Mal, dass aus linker Ecke ein Ja für den Krieg kam. Ein relativ klares sogar. Ähm,
1: hm. Ist naja, das Panama, ein Man könnte noch sagen. Ja. Ich erstmal dann. Soll ich meine Kamera eigentlich los? Ähm, Hänge ich wieder oder ist, ist alles soweit? Es okay, hackt immer wieder mal so ein
0: bisschen, aber manchmal darum
1: wieder. Da ist, ist, okay. Ich kann es
0: gerade nicht festmachen. Bleib mal, bleib mal sichtbar.
1: Okay. Um, okay. Um, also, weil du Panama sagst, es gab natürlich auch äh, die, ähm, der kurze Krieg gegen Granada, gab es auch noch, mhm. und es gab natürlich äh, die Libyen-Bombardierung, also Tripolis-Bombardierung, solche Dinge. 80er Jahre, das wurde ja im Grunde in einem relativ äh, agilen, internationalistischen und auch anti Milieu, wurde das sehr wohl rezipiert. Mhm. In der Friedensbewegung, breite ähm, Bewegung nicht. Ja, also das. Deswegen tauchte natürlich, also du sprichst von dem von 1991, ja, da tauchte tatsächlich wieder eine sehr sehr breite Bewegung auf, auch eine sehr breite Schüler Schülerinnen, ähm, ja. Und jetzt muss ich achten, dass ich nicht zu viel da sozusagen, äh, biografisch über Stülpe, weil da war ich äh, sozusagen auch aktivistisch unterwegs, in der Zeit, auch eine sehr prägende Zeit. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben im Freitag. Ähm, also wir waren tatsächlich so als äh, ja, militaristisch-anarchistische Schüler, Schülerinnen, sehr engagiert ähm, in, in diesem Krieg für eine neue Weltordnung. Ganz kurz. Das war ein ja. Krieg, der erstmal unlogisch war. Ganz kurz, mach mal die
0: Kamera doch aus, weil es hackt gerade wieder ganz schlimm. Vielleicht erholt sich das dann ein bisschen. So, genau. Du warst gerade bei nicht so nicht biografisch, weil du auch aktivistisch unterwegs warst. Aber, und nach dem Aber machen wir weiter.
1: Ah, okay. Um, ja, ja, genau. Also wollte wollt ich nur äh, erzählen. Also wir äh, waren da sozusagen als, äh, als Schülerin, als Anerkennung, Oh, jetzt bist du gerade komplett weg. Also das hat leider gar nichts gebracht. Ich nicht glaube, wir haben ein also, Problem. Ja, nee, hat, hat leider ja. nichts gebracht. Also ich weiß nicht, woran es hakt. Vielleicht ist es einfach jetzt hier meine Internetverbindung. Mhm. Ähm, Problem,
0: gerade geht es wieder einigermaßen. Probieren wir es einfach. Jetzt sind ja jetzt, sind in den letzten Zügen eh.
1: Okay. Ich meine, das ist jetzt schwierig. ja. Ich könnte natürlich jetzt noch mal ausholen. Der Krieg 1991 von den USA war ja... Uno legitimiert. Das war sozusagen, mhm. so wenn man jetzt so rechtlich guckt, kein völkerrechtswidriger äh, Krieg. Ja. Äh, also, sowieso hat abgewunken, ja, also China hat schon Kuwait, den Irak äh, von Saddam Hussein. Jetzt ist die Frage, wie eigentlich damals trotzdem auf die Straße gegangen werden. wir hätten ja sagen können: Völkerrecht ist okay, Saddam Hussein. Äh, kennen wir, das war der, der schon Giftgas, ja, Giftgas aus äh, deutscher Produktion im Übrigen äh, Kurden geschüttet hat, äh, also ein fürchterlicher Diktator. Warum sind wir gegen den Krieg? Naja, äh, tatsächlich <lacht> war das die Haltung von sehr, sehr vielen Leuten, zu sagen, dieser Krieg ist mehr als nur eine Bestrafung von Saddam Hussein und äh, ja eine Wiederherstellung von, von ja, staatlicher Ordnung im arabischen Raum, ja, also Kuwaits. Sondern dieser Krieg war natürlich ein sehr wichtiger Krieg nach dem Endzerfallsprozess der Sowjetunion. Also wir sind mitten am Ende des Kalten Kriegs. Und natürlich haben die USA damals versucht, sich, deswegen auch dieses Stichwort von George W. Bush Senior, New World Order, also eine neue ja. Weltordnung äh, aufzubauen und ähm, man kann natürlich sagen, so waren auf jeden Fall unsere damaligen Analysen, ich würde die teilweise immer noch so unterschreiben, hört ihr mich oder hörst du mich? Ja, ja okay, alles gut, äh, gut. Ähm, dass die USA natürlich mit ihrer gigantischen Verschuldungspolitik, die auch äh, ab den 70er Jahren war und die auch mit dem äh, Vietnamkrieg zusammenhing, ähm, im Grunde in einem sukzessiven Niedergangsprozess war. Ja, das hat man damals nicht so richtig äh, sehen wollen, weil erstmal die Großmacht, die untergegangen ist, war die Sowjetunion. Äh, die USA befinden sich auch, wenn man jetzt Systemtheoretik an oder auch Krisen. Theoretikern, Brenner und anderen Glauben schenken will, befinden sich im Grunde seit den 70er-Jahren auch in einer tendenziellen, ähm, einer tendenziellen Krise ja, oder in einer strukturellen Krise und dieser strukturellen Krise wird immer wieder begegnet mit unterschiedlichen Manövern und Strategien und äh, Kriege gehören dazu also der Krieg 1991 unter George W. Bush war auch nochmal der Versuch, gerade in dieser Region sich als USA, als Hegemonialmacht zu behaupten auch global zu behaupten. Der äh, Krieg der NATO gegen äh, Serbien 1999 hatte im Übrigen unter Clinton, damals war ja, George, mhm. äh, war ja ähm, Bill Clinton der Präsident, hatte auch Komponente, äh, in dem europäischen Kriegsschauplatz aktiv zu werden und durchaus auch zu gucken, dass man äh, die klassische NATO-Doktrin ausführt, die Russians out, die Russen draußen und die Germans unten. Ja? Also 1990 wollte man gucken, dass irgendwie äh, die Deutschen unten bleiben, sind sie ja dann auch, also mit den Atlantizisten der Grünen. Ähm, und... <lacht> 2003 gab es dann natürlich in der Folge von 9/11 2001 gab es den Versuch dieser Neocons und unter George W. Bush dann eben sich nochmal weltweit zu beweisen und ja die US-Hegemonie mit kriegerischen Mitteln zu behaupten und seitdem seit dem Scheitern dieser Politik in Irak aber vor allem auch in Afghanistan Gibt es ja immer so eine Pendelbewegung in der US-Administration zwischen Isolationisten und Interventionisten. Aber de facto geht es um ein Programm to make, also um Amerika wieder great again zu machen. Und auf welcher Strategie, also durch welche Art man das gelingt oder auf welche Art das gelingen kann, das ist umstritten. Aber das ist das Ziel. ja. Da unterscheiden sich im Grunde auch beiden nicht großartig von Trump. Ja, das sind nur unterschiedliche Strategien, die gewählt werden oder Einzelentscheidungen. Und insofern würde ich sagen, also diese Kritik der US-amerikanischen Politik, das wird aktuell ja sehr stark irgendwie auch moralisch verunglimpft. Ja, man ist dann sehr schnell Anti-Amerikaner oder eben jetzt im aktuellen Geschehen ist man ein Putin-Versteher oder What about Whataboutist oder sonst was. Aber ich denke auch, dass wir da durchaus ja ähm, richtige Referenzen haben. Beispielsweise nach wie vor der alte Norm Chomsky, der eben daran festhält und sagt, also wir dürfen äh, das Agieren der USA ähm, als sozusagen auch die, die, die äh, das an der Spitze der NATO steht, nicht außer Acht lassen. Und ähm, von daher denke ich, wir sollten uns da nicht so einschüchtern lassen, mhm. wenn es um die äh, Gründe jetzt auch des aktuellen Konflikts geht, ähm, es gibt sehr viel Wissen, sehr viel Gegenwissen ähm, der äh, Bewegung gegen äh, die Kriege der letzten Jahre und dieses Gegenwissen sollte sozusagen nicht einfach jetzt äh, vergessen werden und irgendwie in der, der Geschichte vergessen werden und äh, ähm, ukrainischen bewaffneten Einheiten, die sich selbst anti-autoritär oder sonst was nennen, an und ist jetzt in Ehrfurcht erstarrt, sondern es gibt durchaus... Ähm, auch ein Wissen über die Rolle der NATO ja, weltweit und ähm, bis heute. Und natürlich äh, lässt sich der aktuelle Konflikt äh, zwischen Russland ähm, bzw. der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auch wirklich nicht sinnvoll diskutieren, ohne... Ähm, die Entwicklung seit 1991, ja, also Zusammenbruch der Sowjetunion, die Kriege der USA und die NATO-Osterweiterung in, in irgendeiner Form in Rechnung zu stellen. Also wer das sozusagen ausblenden will, denkt unhistorisch ähm, und findet sich automatisch dann wieder in so einer, un, ja, wirklich unhistorischen Entrüstungshaltung äh, der reinen Präsenz, ja. Ähm, performativ,
0: rein performativ.
1: Ja, richtig. Und ähm, natürlich hat es dann auch äh, Folgen, Also, weil dadurch können natürlich, kann natürlich die deutsche Ausrüstungspolitik, also das 100-Milliarden-Paket legitimiert werden, können, können die, also die Lieferungen von Waffensystemen an die Ukraine legitimiert werden. Obwohl man ja irgendwann mal gesagt hat, man liefert keine Waffen in Kriegsschauplätze und Konfliktzonen. Ähm, Aber gut. Das ist, interessant ist dass es in
0: jeder Hinsicht ahistorisch und unwissenschaftlich ist, weil, als wenn Waffenlieferungen Kriege beenden würden. Verlängern sie nur. Das heißt, also im Grunde selbst, selbst, selbst die moralische Entrüstung, wir wollen keine Toten, ähm, wird nicht Rechnung getragen, weil man verlängert, also man garantiert quasi mehr Tote, indem man den Krieg künstlich verlängert. Ja. Also selbst, selbst das, ist, 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 es, wird halt hinten und vorne kein Schuh draus. Ich würde gerne noch eine, oder ein, zwei Fragen stellen. Eine Frage, die ich noch stellen möchte, ist, weil, auch gerade mit dem, mit dem Irakkrieg damals mit Kuwait, um, da gab es ja zum Beispiel, ich glaube, das war, war war das nicht? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Gremlitzer hat damals schon äh, war eher für eine Intervention im, im äh, der Amerikaner. Ist das vielleicht eine Kontinuität? Hat sich quasi die 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 Haltung der der ich sage jetzt bewusst und absichtlich provokant der scheinbar Linken von damals zu den scheinbar Friedensbe also der, den scheinbaren Friedensparteien von heute, ist das eine Kontinuität
1: für dich? Ach, das ist ja kompliziert, ja, also weil ich glaube, äh, konkret 1991, mein Vater hat konkret abbestellt, der war einer derjenigen, die immer für gelesen haben, schon seit den frühen 60er Jahren und dann 1991 wurde äh, konkret abgestellt, ja. Waren, haben viele gemacht, ja, weil tatsächlich dieses Einschwenken auf die US-Politik und auf den Krieg, das äh, war in einem bestimmten, also das äh, ging nicht, ja. Äh, es kommt natürlich dazu, es kommt auf die Begründung an. Wir wissen ja alle, dass Saddam Hussein Israel mit Skat-Raketen bedroht hat, ja, und wir wissen, dass konkret natürlich gerade auch nachdem die Sowjetunion als der Ort der Hoffnung verloren gegangen ist, als traditionslinkes und sozialistisches Blatt, sich konkret ausgerechnet Israel als diesen Ersatz, dieses Surrogat der Weltrevolution irgendwie ausgesucht hat und auch sozusagen dort in Israel natürlich die äh, Geschichte des Zweiten Weltkriegs, ja, als Opfernation und so weiter da rein projiziert. Ja, du weißt, dass ich das so, dass ich das falsch finde, was da konkret diese alldeutschen. Machen. Okay, aber das waren, glaube ich, ja, und auch für Port und auch Weisel und wie sie alle hießen, ähm, so gegen die Friedensbewegung Front zu machen und dann tatsächlich auch diesen US-Krieg äh, zu unterstützen. Port hat sie ja im Nachhinein noch bedauert. Kremlitzer ist, glaube ich, ein ganz eitler Fatzke, der würde nie irgendwas bedauern, der hatte immer Recht, also der muss immer Recht haben, und äh, genau, und Heike äh, Geisel ist zu früh gestorben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, naja, wenn wir jetzt gucken, äh, konkret hat ja, das ist ganz lustig, jetzt eigentlich gerade sich von etlichen Autoren getrennt, äh, die eher, ich sage jetzt mal, so eine ähm, naja, pro-imperiale, pro-imperialistische oder pro west Position ähm, treten, ähm, beziehungsweise die haben sich von Konkret getrennt oder wie auch immer. Und Konkret fährt ja eigentlich einen relativ orthodoxen Stiefel, gerade mit Jörg Kronauer und anderen, äh, die sehr stark eben jetzt die, äh, äh, ja, die NATO-Politik ins Zentrum rücken. Also von daher ist witzigerweise konkret, die 91 so bellizistisch waren, ja, gerade überhaupt nicht bellizistisch. Wow. ja. Und das, äh, das hat viel damit zu tun, dass, glaube ich, auch noch in der Konkretredaktion natürlich so ein bisschen das Bild nachklingt. Ähm, naja, wobei ich finde eigentlich, ich habe jetzt in den letzten Ausgaben eigentlich nur ganz okay Sachen gelesen, muss ich sagen. Es gab auch eine, einen Text von einem, ähm, ich glaube, zumindest des russischen mächtigen Autors, der jetzt bei UNRAS, dem UNRAS-Verlag, ein Buch über die russische Linke und den Krieg veröffentlicht. Das fand ich einen unheimlich guten äh, Aufsatz, weil er eben jetzt auch kein Blatt von Mund nimmt, was diesen russischen Kapitalismus anbelangt. Und, äh, Im Grunde auch diese also sehr einseitige Position, jetzt nur auf die NATO zu fokussieren, also der eine Absage erteilt. Ich glaube, mhm. es ist wir sind tatsächlich in schwierigen, Zeiten, ja, ähm, wir dürfen, ja, also es ist, das sind schwierige Zeiten, die sozusagen wieder zu Überforderungen einladen. ja. Und schwierige Zeiten, die zu Überforderungen einladen, sorgen immer dafür, dass, ja, die einen äh, sowieso dann gehen und sich anpassen oder die anderen dann alles ganz einfach haben wollen, ja. Ähm, es ist, glaube ich, kompliziert, aber ich denke, was wir schon festhalten sollten, und das wären so ein paar Essentials, also, das Wichtige der Zimmerwalder Linken äh, war zu sagen, Nein zum Optimus. Ja? Und ich glaube, der mhm. Opportunismus ist so ein bisschen die, die Krankheit unserer Welt. Ja? Und das äh, umfasst, glaube ich, solche Leute, wenn du ihn nicht magst, von Sascha Lobo bis Dennis Jütschel und wie sie alle heißen. Ja? Und ich glaube auch, dass der sich in der äh, Partei Die Linke sehr, sehr breit gemacht hat. Und das äh, beobachte ich auch mit einigen Erstaunen. Und einige Sorgen. Okay, glaube ich, wieder.
0: Kann das sein? Ja, ein bisschen, aber also ich habe dich noch gut gehört. Das Bild hat gestockt, aber der Ton war bei mir noch in Ordnung. Also einfach, einfach fortfahren und zur Not äh, schreien die Leute im Chat, dass du es nochmal wieder mal.
1: Okay. Alles klar, alles klar. Ich
0: hätte es ist ja jetzt jetzt nicht verschreien sollen, weil jetzt. Nur ein Plädoyer
1: damit. zu sagen, also wie, das Übel unserer Zeit.
0: Genau, das Übel, ich könnte nochmal bei das Übel unserer Zeit anfangen. Sorry, das ist jetzt gerade einfach ein bisschen, ein bisschen krätzig von der Verbindung. Der, ja,
1: der, der, genau, der Opportunismus. Ja, Opportunismus, den müssen wir ja sozusagen auch, der kam in der Geschichte der Arbeiterbewegung, kam das immer als so ein Vorwurf, ja, also mhm. auch als ein moralischer Vorwurf, dann auch an die Mehrheitssozialdemokratie und nicht als ein politischer und auch klassenpolitischer und auch ökonomisch begründeter. Ich glaube, wir leben tatsächlich in Verhältnissen, wo Leute auch ganz individuell über Opportunismus weiterkommen. Ja, also es gibt äh, sehr, sehr gute Analysen, was äh, den Sozialcharakter des Neoliberalismus ausmacht. Und der Sozialcharakter des Neoliberalismus ist per se ein opportunistischer. Das, der ist... Es zeichnet ihn aus, dass er flexibel auf alle möglichen, als opportun erscheinenden Situationen zu antworten weiß und sich da irgendwie ganz flexibel und flott äh, einzureihen weiß in eine Mehrheitshaltung. Und ich glaube, das macht auch gerade sehr viele Journalisten, Journalistinnen aus. Man will nicht mehr anecken. Man will nicht anecken. Und das sind natürlich auch die Erfahrungen, die während der Corona-Pandemie ähm, bei Leuten angekommen ist. Und gleichzeitig wird es natürlich noch unterfüttert durch eine enorme moralisierung des öffentlichen Dissens, also wie schnell man Putin verstehen wird wie schnell man aus der öffentlichen äh, Sphäre verschwinden sie da die, die mit der Frisur äh, Gabriele Kronisch also klar das ist eine Putin Versteherin ja gut aber so what ja also kann doch geladen werden also leute werden stigmatisiert zu so Personen und Krater ähm, das ist schon bedenklich ja das heißt, wir sind in Verhältnissen, wo sich der freie Westen sehr stark auf die Schulter klopft, ja, gegenüber Autokratien, die es tatsächlich gibt. Und Russland ist kein Spaß und China ist kein Spaß. Und ich denke, als libertärer Kommunist kann man nur sagen, diese Länder haben es verdient, ja, dass die transalierten unteren Klassen gegen ihre Herrschaft, also gegen Putin und sonst was, aufstehen und sie wegfegen, ja. Aber dieser sogenannte freie Westen, der sich so auf die Schulter klopft, ja, sollte sich mal nicht so sehr auf die Schulter klopfen, sondern sich selbst überprüfen, wo er eigentlich selbst Unfreiheit, Autoritarismus und was weiß ich was alles produziert. Das ist sozusagen ein Punkt, ähm, der mir wichtig ist, noch mal zu machen. Ja, also ähm, gegen den Strom zu denken, ja, äh, und nicht sofort als Querdenker dann irgendwie stigmatisiert zu werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Das ist tatsächlich eine interessante Parallele, die,
0: die, wie, wie sehr moralische Empörung tatsächlich die Diskussion ersetzt hat. Also da sehe ich ganz klare Parallelen, auch wie gesagt, äh, zu Kritik an Zero-Covid, wo man dann sofort quasi Impfgegner war. Und äh, Spoiler-Alert, ich fand Zero-Covid am Anfang interessant, später ziemlich ein Quatsch. Aber ähm, durfte man ja nicht sagen, war man ja gleich. Das ist genau dieses, du bist entweder das eine oder das andere. Und wie gesagt, auch hier, wunderbar, äh, ja, auch ich habe an, 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 an diesen Strukturen nichts Gutes zu finden, auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und ich glaube, wir müssen da einfach auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Theoriefestigkeit beweisen. Was was ist was 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 wollen wir eigentlich wirklich? Was bedeutet unser? Ich, ich bin wir sind da ja tatsächlich in meinen Augen auf ziemlich einer Wellenlänge. Was bedeutet zum Beispiel für uns ein libertärer Kommunismus? oder Was bedeutet? Fangen wir schon mal so an. Was bedeutet Kommunismus? Ist China kommunistisch? Nein. Ist Russland kommunistisch? Nein. Bad So brauchen wir. Wir brauchen uns keinen keine großen Diskussionen dahingeben Ähm. Um, nur, und das ist halt genau das, das was ich so entsetzlich finde, ist, ist dass, dass anscheinend die, 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 die eine Seite, also für Liberallinke, Russland, China und sowas, scheint die Schlimmere zu sein und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie sie auf den Trichter gekommen sind, weil die andere Seite im Grunde, äh, wie gesagt, du sagst es ja, du hast es ja gerade gesagt, ich wiederhole dich gerade nur, <lacht> ähm, auch selber Autorität äh, oder, oder autoritative Systeme, Gewaltsysteme äh, hervorbringt, Krieg hervorbringt. Ich weiß nicht, hatte, neulich bin ich gefragt worden, irgendjemand hat das mal gesagt, dass äh, Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie
1: die Wolke den Regen und das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Leider ist es so, genau. Und deswegen würde ich ja auch sagen, muss die Friedensbewegung auch zu einer antikapitalistischen Bewegung werden, ja. Das war meine letzte Frage tatsächlich. Aber
0: ich, ich stelle sie trotzdem nochmal. Wie wichtig, also du hast es gerade schon gesagt, es muss das also 100 Prozent, aber wie wichtig ist für dich und was sind für die Strategien, die man da verwenden kann? Wie wichtig ist es für dich, den eigenen sozialrevolutionären Gestus mit der Friedensbewegung zu verknüpfen?
1: Naja, die, die unmittelbaren Dinge ähm, liegen ja auf der Hand. Wie zum Beispiel die Forderungen, also die deutschen Waffenschen zu enteignen oder zumindest zu gucken, dass sie nicht profitieren von diesem gigantischen Aufrüstungsprogramm. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann, was so ein bisschen unterm Radar lief, dass natürlich auch eine Grundgesetzänderung ansteht. Ich glaube, was war das? Artikel 87a? Keine Ahnung. Das sind Notstandsgesetze. Ja, also das ist das, was sozusagen 68 auch ganz viele Leute auf die Straße ge gebracht hat. Dass man die Bundeswehr im Falle eines Aufstands oder einer äh, möglichen ähm, Unordnung oder einer Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, dass man auch die Bundeswehr einsetzen kann, alles solche Dinge. Ja. Ähm, das hat das doch heißt, der, der, der die ganze Zeit durchsetzen wollen. Das ist Gott sei Dank ja, so ein ja das, heißt, das heißt, es braucht natürlich auch eine Bewegung, die äh, gegen Grundrechtabbau und diese Erweiterung von staatlichen Eingriffsmöglichkeiten. Äh, äh, opponiert, ja, dann ähm, Deserteure unterstützen, ja, also wir haben ja äh, nur noch diese, diese völlig klare Haltung, ja, also Soldaten sind gut, Waffen irgendwo hinschicken, ja, und äh, trinken sein, dass es natürlich Leute gibt, ja, oftmals eben Männer, die kämpfen die darauf keine Lust haben, die desertieren. Ja, das war ja auch etwas, was 68 gezeigt hat, also die äh, breite Unterstützung für Deserteure, für GIs, die eben ähm, gehen wollten, die abtauchen wollten. Da gab es breite Unterstützungsnetzwerke. Ja. Ähm, auch hier, also ähm, zumindest, und wenn wir jetzt auch da vielleicht Schwierigkeiten haben, direkt, äh, involviert zu sein, aber dass man überhaupt mal auf die Situation von Deserteuren hinweist ja, und sagt, irgendwie nicht alle wollen ähm, hier kämpfen oder für die territoriale Integrität oder fürs Vaterland oder für sonst was äh, sterben und andere erschießen. Also das ist nochmal wichtig. Und dann hatte ich ja schon mal die ganzen äh, Dinge genannt. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, eine Energiekrise auf uns zukommt. Ich glaube tatsächlich, dass sowas wie eine Gelbwestenbewegung entstehen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass es einen großen Widerspruch gibt, der in irgendeiner Form aufgelöst werden muss äh, zwischen der Anlage an den Fuß. Das
0: ist jetzt komplett un untergegangen ab, äh, ab nach okay. der Gelbwesten. Ja.
1: Genau, also das ist, das ist auch ab, ab den Gelbwesten. Dass wir auch wegkommen müssen von dem fossilen Kapitalismus, ja, mhm. von dem wir ja so abhängig sind, ja. Das sind ja im Grunde diese Abhängigkeiten, ja, auf denen ja die ganze Klaviatur von Klassenpolitik gerade läuft. Also, dass jetzt eben große Wohnungseigentümer sagen, also liebe Mieter, wir stellen euch mal irgendwie die, die Heizung oder die Dusche aus oder duscht nur noch kalt oder ja. was. was, was ja. Volumen ja. Volumen also, das, das heißt, ganze wir müssen heizen ja aber da gibt es ein paar also da gibt's tatsächlich widersprüche die ich so leicht auflösen kann tatsächlich müssen wir glaube ich wegkommen vom fossilen kapitalismus gleichzeitig sind natürlich die unteren klassen auch abhängig von diesem ganzen fossilen zeugs ja und also von gas und so weiter und, so fort. und wenn es knapp wird, ist kein Spaß. Das heißt, wir brauchen irgendwie auch sowas wie eine Utopie, die alles in Frage stellt, aber wir brauchen auch Tageskämpfe, wir brauchen auch Kämpfe für äh, unmittelbare Interessen. Ja? Und vor allem muss eine Linke wirklich mit ihren Positionen in diesen Bewegungen ähm, unterwegs sein. Weil sonst, ähm, und das war ja, der, 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 ja die Schlussbefürchtung meines Textes, ähm, könnte es sein, dass ich eben... Ähm, reaktionäre, rechtsradikale, konservative Positionen äußern, die einfach sagen irgendwie, ach ja, lass den Putin mal. Wir, also so eine AfD-Position. Ja? In mhm. der AfD äh, gibt es ja auch eine Haltung, äh, letzten Endes diese Despoten despoten sein zu lassen ähm, und äh, sich als Friedenspartei zu gerieren, was sie natürlich nicht sind, sie um der Bundeswehr. Ja? Also so viele äh, Soldaten und Generäle wie in der die sind, ja, die also tatsächlich auch militärbegründet sind. Ähm, also, das ist tatsächlich, äh, wir brauchen ganz klar eine linke Besetzung der Friedensfrage und das heißt, es geht nur international, es geht nur antikapitalistisch und es geht auch nur mit einer Utopie, dass wir wirklich auch über diese, ähm, ja, und beides muss zusammenkommen: Utopie und der, der Kampf um sich verschlechternde Lebensbedingungen. Das mhm. ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Ich denke da gerade so Aber ein wir müssen es anpacken, keine ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Das Problem ist nur,
0: ich weiß nur, wie damals die Gelbwesten aufkamen in, in, in Frankreich und die Deutsche Linke erstmal monatelang diskutieren musste, ähm, wie gefährlich die eventuell doch vielleicht irgendwie sein könnten. Und halt überhaupt keine, überhaupt keine nicht gesehen haben, was für ein revolutionäres Potenzial da drin steht. Ja. Ähm, es bleibt grimmig. Mann, mal, lieber Daniel, wir,
1: wir sprechen jetzt schon eine Stunde 45 Minuten. <lacht> ja. <lacht> Hört ja, überhaupt noch jemand äh, zu? Ich glaube, es hört gar okay. niemand mehr zu, oder?
0: Doch, doch, doch. Es ist relativ gut besetzt und der Chat geht auch gut ab. Also du, du äh, hast hier, hast hier durchaus auch Fans. Okay. <lacht> nee, ähm, ich würde aber auch sagen, wir machen jetzt mal Schluss hier. Ist jetzt gut. Ähm, tatsächlich, ich würde, ich meine Prognose ist grimmig. Äh, ich teile, ich teile deine Einschätzung, was zu tun ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass es mehr ist, als wir gerade in einer, wie soll ich sagen, basierten linken Bewegung stemmen können. Aber wir werden es sehen. Ähm, kurzer Ausblick, vielleicht auch für dich noch interessant. Äh, als Fortsetzung zu diesem Gespräch haben wir dann übrigens Anfang August Bernd Drücke zu Gast und werden tatsächlich mal über radikalen Pazifismus reden. Ähm, ich bin selber kein radikaler Pazifist, aber ich bin einfach extrem gespannt, was dieser Mensch mir zu erzählen hat, da er nun wirklich sehr erfahren ist in Organisation etc. An dieser Super. Stelle bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir, Gerhard. Ich hoffe, wir sehen uns noch häufig in diesem Kanal zu verschiedenen Themen. Es hat mir wie immer extreme Freude gemacht. Ähm, dir zuzuhören und auch habe auch wieder viel, viele Impulse mitgenommen. Das finde ich immer toll bei Interviews, wenn ich auch was lerne.
1: Ähm, ja, danke jo. an dich, dass, dass du mich überhaupt einlässt. Also, das äh, ist, ist ja schön, also freue ich mich auf jeden Fall. <lacht> Gerne. Wenn du, wenn du
0: weiterhin so großartige Texte schreibst wie die beiden in Telepolis, äh, kommen wir noch oft zusammen.
1: Ja, <lacht> <Guck dir mal. lacht>
0: cool. Ähm, ich wünsche allen Zuschauern an dieser Stelle schon mal einen schönen Abend. ihr auch, Gerhard, und äh, würde sagen, bleibt am Ball. Ähm, informiert euch weiter, was was der Stand ist, äh, zum Beispiel auch, was lokal bei euch abgeht. Gibt es da irgendwelche Sachen, auf die ihr aufgleisen könnt? Ähm, äh, gibt es Friedensbewegungen, an die man sich anschließen kann, die das Potenzial haben? Genau da, diese diese, wie soll ich sagen, diese, diesen Dreiklang ähm, Antikapitalismus, Pazifismus und Utopie miteinander zu vereinen. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch den besten Abend und gehabt euch wohl.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und
0: vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.